0: Hallo, this is Michael Jackson. Keep Michaeling. Hallo und herzlich willkommen zum Michael Jackson Podcast. Mein Name ist Kai und zu meiner Rechten sitzt Pia und zu meiner... Gegenüber sitzen alle anderen bis auf Tim, und zwar Jenny, Matthias und Jonas. Und äh, wir sind heute alle zusammen hier, bei Zoom natürlich, nicht in einem Raum leider, und ähm, wollen heute so ein bisschen über Thriller 40 reden, denn äh, da ist ja einiges passiert. Und äh, ich sage aber erstmal Hallo an alle. Hallo. Hi. Hallo. Hallo an dich. Hallo an euch. Bevor wir jetzt aber über Thriller 40 reden und ich an Matthias weitergebe, Uh, muss ich noch einmal erwähnen, dass wir am Ende ähm, dieser Folge das Gewinnspiel auflösen, welches wir, ey, ich weiß nicht in welcher Folge, in der doch mit der, in der mit Alex gernand, haben wir drei Bücher verlost und da lösen wir das noch auf. Und außerdem ziehen wir noch einen Überraschungsgewinner, der ein kleines, aber feines, ähm, ja, wie nennt man das, Halloween von unserer Halloween-Hörspielfolge so ein Special Plakat, so ein Poster. Äh, gewinnen kann. Man könnte es Filmposter nennen, auch wenn wir keinen Film rausgebracht haben. Ähm, genau, den ziehen wir dann nachher auch noch. Das kommt dann zum Ende hin der Folge, also bleibt gerne dran. Und ähm, ja, jetzt gebe ich mal weiter an Matthias. Äh, worum geht's denn heute? Wir haben ein bisschen überlegt, wie wir die Sache anpacken
1: und hatten jetzt verschiedene Möglichkeiten. Ich habe gedacht, wir schauen uns einfach mal an, was in diesem Jahr zum Thema Thriller 40 so passiert ist. Und mir hilft es immer ganz gut, chronologisch die Sache anzupacken und habe mir einfach mal notiert, hoffe ihr habt Freude am Lauschen, was so passiert ist. Ich habe mir als erstes notiert, dass im Mai die Ankündigung für Thriller 40 war und dann, wie das so oft ist, wenn... Die, wie das so oft ist, wenn irgendwas Schönes angekündigt wird, gibt es natürlich auch viel drum, viel anderes. Und da wurde erstmal ganz viel diskutiert über das Logo und ja Cover und sonst was. Im Ende Mai oder Anfang Juni, Podcast Nummer 53, also vor zehn Folgen, haben wir dann in einer größeren Runde über Thriller 40 gesprochen, unsere Erwartungen und Hoffnungen und ähm, was man direkt schon ausschließt. Ja, Mitte August gab es dann offenbar eine Veränderung des Designs, das, was wir dann auf der CD haben. Das alte Design ist ja auf der Platte oder auf einigen Platten, wenn wir nachher noch ähm, rausfiltern. Ab September wurden nach und nach die Songs der Zusatz-CD präsentiert und Anfang Oktober wurde dann eine große Doku angekündigt, zu der wir auch nachher noch kommen. Und im November ging es dann richtig los. Vom 10. bis zum 13. November war im Düsseldorf ein Event, das Jonas freundlicherweise jetzt nochmal nennt. Michael Jackson 1240 Immersive Experience. Ich, ja, wunderbar. Sehr schön. Dankeschön. Ich kann mir den Namen irgendwie nicht merken und geschweige denn aussprechen. Zeitgleich meinen wir zumindest, wären plötzlich die zwei Videos in 4K erschienen, nämlich Thriller und Beat It. Dazu kann Kai bestimmt nachher noch ein bisschen was erzählen. Einen mhm. Tag nach dem 13., nämlich Montag, den 14.11., möchte ich hier doch noch erwähnen, auf RTL 2 gab es dann bei Popgiganten eine lange und meiner Meinung nach auch sehr schöne äh, ja, Sendung zu Michael Jackson und diesem Event. Und am 18.11. war es dann soweit, die Veröffentlichung von Thriller 40. Und eineinhalb Wochen später, am 30.11., das war dann der eigentliche Jahrestag des Albums, gab es in Amsterdam und anderen Orten auf der Welt, gab es dann ein großes Event, zu dem Jenny noch ein bisschen was sagen kann nachher. Auch mit, mit Präsentation der Doku, mit Feier zu Thriller 40. Und ich habe es zumindest so erlebt, dass drumherum in vielen... Radiostationen und auch in vielen Zeitungen einfach Michael Erwähnung fand. Und also ich wurde in der Schule von so vielen Kolleginnen und Kollegen angesprochen, auch von Schülerinnen und Schülern. Hey, da ist was. Haben Sie das gesehen? Wussten Sie schon das? Und so fand ich einfach so großartig. Aber da komme ich bestimmt beim Fazit nochmal drauf. Ja, das ist so das, was ich als Timeline mal so vorgeben kann. Wollen wir da einfach mal so einsteigen? Ja. Also Ankündigung und Diskussion über Logo und so ist ja quasi vor zehn Folgen schon passiert, in Folge 53. Und wie sieht es denn aus, wenn wir ans Design erstmal rangehen, neues Design, so wie es dann auf der CD ist? Wie habt ihr das jetzt so erlebt? frage ich einfach mal ganz, ganz blöd, mhm. dass es jetzt quasi zwei, zwei verschiedene Logos gibt auf dem und auf dem Tonträger, ist das für euch so in Ordnung, genau richtig oder eine absolute Katastrophe?
2: Ja, also das alte Cover war ja eine Katastrophe. Da waren wir uns, glaube ich, beim letzten Mal schon ziemlich einig, dass das einfach kein schönes Artwork war, was nicht wirklich liebevoll war. Und als dann das neue Cover vorgestellt wurde, beziehungsweise es wurde ja gar nicht so richtig vorgestellt, sondern plötzlich war ja irgendwie auf den ganzen Seiten, wo man die CD vorbestellen konnte, einfach ein anderes äh, Artikelbild online ja. Ja. und da war ich direkt richtig begeistert, weil ich die Idee so schön fand, dass äh, diese 40, also bei der 40 diese 0 äh, offen ist und man dann dadurch Michaels Gesicht sieht äh, von der CD und das finde ich total schön, total liebevoll auch wieder und silber und glitzernd, das ist ja, damit kriegt man mich sowieso immer. Also äh, mir hat es auf jeden Fall sofort gefallen. Nur als es dann plötzlich sich herauskristallisierte, dass die Schallplattenversion weiterhin dieses andere Artwork hat, da habe ich mich einfach gefragt was das soll und warum man da nicht sowas hätte machen können, wie bei dieser äh, Scream-Schallplattenpressung damals, wo es da ja auch sowas gab, dass man ähm, bei dem Cover so Aussparungen hatte und dadurch dann aber in dem Fall die Schallplatte gesehen hat. Ach ja. Und das hätte man eigentlich genauso analog dazu auch mit der Schallplatte diesmal machen können, dass man dann eben diese Aussparung irgendwie nutzt, um da mhm. einfach was Schönes, Kreatives zu machen. Und das haben sie mhm. nicht gemacht und das finde ich einfach schade.
0: Ja. 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 Äh, ich muss aber mal, ich, also zu dem Artwork, ich glaube, das war aber relativ lange sehr unklar, äh, ob jetzt die Schallplatte nun so aussieht wie vorher oder ob die jetzt auch so aussieht wie die CD. Das war ja irgendwie alles so sehr durcheinander äh, mit, diesen, mit diesen Bildern, die dann, du hast ja schon gesagt, bei Amazon und auf der im, im Store war das dann verändert, aber äh, ich glaube, bei der Platte war es irgendwie wochenlang nicht klar. Und ich glaube, es waren auch wirklich, habe ich zumindest so rausgelesen im Forum und so, ich bin ja in mehreren Foren, habe ich rausgelesen, dass viele sehr. Also, viele eigentlich davon ausgegangen sind, dass die Platte schon auch so aussieht wie die CD. Also, viele waren dann doch relativ enttäuscht. Und ich finde es aber, muss dir zustimmen. Also, ich finde es auch ähm, gut, dass die es geändert haben von der CD und es sieht auch okay aus. Ich finde, man kann jetzt nicht meckern. Ich meine, wenn man den Pappschuber abnimmt, ist es im Grunde das Original-Artwork fast. Ja. Was ja, wo hm. ja nichts dran auszusetzen ist. Ähm, nur was mich so ein bisschen triggert, ist halt. Ich habe so Bilder gesehen von so Thriller vor ähm, die dann also in Läden, wo dann halt CDs und Platten aufgestapelt waren, auf diesen Regalen. Und das hat mich extrem getriggert, dass die Platten komplett anders aussehen als die CDs. Man hat halt das Gefühl, das ist nicht ein Release. Ne? Das, also das sieht nicht... Das harmoniert miteinander halt gar nicht mehr irgendwie. Und man, man, also es sieht halt aus, als hätte jemand eine Bootleg auf, den, auf das CD-Regal da drauf gestellt. So, also, so, ja, das muss ich halt leider so sagen. Ja, aber, schon, irgendwie, ähm, stimmt schon. Da ist schon was. Genau, dran. ich habe die Platte ja auch nicht, aber ähm, die CD habe ich mir dann besorgt und ähm, finde das völlig okay. Also, es sieht halt aus wie eine Thriller-CD, wie ich sie mir irgendwo vorstellen würde. Deswegen finde ich das.
3: Ich hätte es okay. halt total okay. schön gefunden, dass die Vinyl eben genauso gewesen wäre wie die CD, weil ich finde den Pappschuber mhm. wirklich schön und wenn die Vinyl so ausgesehen hätte mit diesem Glitzer, mit Michaels Original äh, Signatur, dann hätte ich das echt hübsch gefunden, aber leider ist es ja nicht so gekommen, also das verstehe ich wirklich nicht und natürlich verstehe ich auch nicht, dass diese Bonus-Tracks nicht auf der Vinyl sind, ja. Das ist sehr, Ach, sehr ja. schade, weil das war bei Zwiller 25 so. So und viel zum so Thema. 20.
0: Lass mal direkt mal über was Positives reden. <lacht> <lacht> sind wir schon wieder mittendrin. Aber ja, man kann es auch nicht ändern. Ähm, warum
3: diesmal nicht, das kann ich nicht nachvollziehen. Ja,
0: ja. ja
2: das ist wirklich schade. Also äh, vielleicht ein bisschen Werbung für mein YouTube-Video zu Thriller 40. Das ist zum Zeitpunkt der Aufnahme noch nicht online, weil noch nicht alle meine... Sachen da sind, die ich da zeigen wollte. Mhm. Aber da habe ich auch beim Auspacken mich einfach wahnsinnig über diese Schallplatte geärgert, weil die Ach. weder schön ist, noch die Tracks hat. Also da ist beides mhm. nicht vorhanden, sodass man die eigentlich auch weglassen kann. So finde ich zumindest. so mhm. das, äh, Vinylpressung von Zwöller habe ich schon. Ja. <lacht> Brauche ich jetzt nicht die mit dem hässlichen
1: Logo. Aber Jonas, was, äh, ich weiß nicht, ob du da schon Ausblick geben kannst oder willst. Äh, was erwartet einen da alles? Weil du sagst, bis alle meine Sachen da sind oder so. Was Gibt es da alles so?
2: Ja, also die normale europäische CD und Schallplatte, über die wir jetzt gerade schon gesprochen haben. Dann noch eine japanische CD. Dann noch diese Sachen, die es nur im offiziellen Shop erstmal gab. Also diese One-Step Ultra-Disc Vinylpressung und die zugehörige Super-Audio-CD. Und dann habe ich noch zwei Schallplatten aus den USA bestellt. Nämlich diese Walmart-Pressung und diese Target-Pressung. Also eine okay. von beiden hatte ich auch noch diese exklusive Slipmat. Das sind die Sachen, die ich alle bestellt habe. Und davon ist, wie gesagt, noch nicht alles da. Also <lacht> ich hoffe, das kommt noch bis zur Veröffentlichung dieser Podcast-Folge
0: alles. Okay. Das finde ich, cool. also find ich aber krass, dass das noch nicht da ist, ehrlich gesagt. Ja, das ist also, ja
2: auch nicht. Also das ist von einem Reseller. Und so, das muss erstmal okay. bei denen ankommen. Und ich glaube, jetzt seit zwei Wochen ist jetzt auch schon, also fast zwei Wochen, ist jetzt auch dieses Päckchen schon unterwegs. Mhm. Also, das dauert einfach ein bisschen Versand aus den USA. Das ist,
1: glaube ich, normal. Okay. Mhm. Aber spannend. Ja. Und bei, ist bei sonst allen auch diese Bonusplatte dabei, die Bonusscheibe? Oder nein?
2: Genau, also auf Vinyl gibt die Bonustracks gar nicht. Das. Ist auch das, was ich so schade finde. Okay. Also, das, sind, das sind alles, das ja. sind alles, alle Vinyl-Schallplatten, die bei mir schon da sind, die noch kommen, ja. die haben alle nur eine Disk. Bei dieser One-Step-Pressung, das habe ich ja im letzten, in der letzten Folge zu Squiller 40 schon gesagt, kann ich es verstehen, weil das ist ja Teil von so einer Serie und da liegt ja der Mehrwert einfach woanders von dem äh, Stück, nämlich eben darin, dass es so eine besondere Pressung ja. ist mit besonders guter Qualität und so. Da kann ich es noch verstehen, nur dass halt bei den übrigen Schallplattenpressungen die einfach nur Söhler mit einem anderen Cover rausbringen. Das ist halt dann, wo ich das nicht mehr verstehe. Mhm. Und wenn sie wenigstens schön aussehen würden. Äh <lacht> aber tut es ja, zumindest ja, ist Geschmackssache. Ne? Aber mhm. äh, ich glaube, die meisten Fans sind sich da einig, dass dieses äh, CD-Artwork
1: deutlich schöner ist. Ja. Dann sind wir jetzt ja quasi schon irgendwie bei den, bei den Songs. Ich will aber niemandem das Wort abnehmen, falls noch was zu Cover oder Logo gesagt werden möchte oder soll. Was Wenn ich halt schön ich, finde, ist, ja. dass
3: die Songs auf der CD hinten auf dem Zettelchen, die dann, äh, der dabei lag, dass man eben die Schrift genauso gehalten hat wie die Originallieder, die auf äh, CD1 sind. Das fand ich irgendwie schön. Man weiß ja immer nie, was kommt, aber das fand ich gut, dass sie wirklich... Ne,
2: ja, und daran anknüpfen vielleicht, dass bis auf diesen neuen Pappschuber eigentlich das meiste so in dem... Äh, Design ist, was man kennt. Und das finde ich eigentlich ja. immer schön, wenn man ja. so einen Mittelweg wählt zwischen neuem Design und dem alten Design, was die Leute kennen und lieben. Äh, genau, und das ist auf jeden Fall auf der Tracklist vorhanden, aber auch äh, generell das Artwork von der CD, wenn man sie aus dem Pappschuber rausholt, ist ja sehr, sehr nah an dem originalen Artwork. Das gefällt hm. mir sehr gut. Ja.
3: Und wir haben im Booklet so. ja auch noch und so ein paar rare Fotos, ne?
0: Was, was für ein Zettel, Leute? Ich habe keinen Zettel gehabt. Was? was also ist, woher hinter dem... Eben? Hinter
2: der CD-Hülle ist offenbar ein Zettel, da ich diese Folie nie abmache, sondern nur an der Seite immer einschneide, um die CD rauszunehmen. War mir das bis gerade gar nicht klar. Bei mir sieht das, ist der fehlte das, jetzt. man kann es gerade nicht sehen, aber bei mir ist es einfach noch normal drum hinten dran. Da
0: steht die Tricklist drauf, genau. Ja, hm. Nee, hatte hat ich nicht dabei tatsächlich. Also, Echt? Hätte ich gesehen. Ja ja, glaube ich. Das ist okay. Ja, das ist ja Fehl nur die Rückseite. Aber der sieht genauso <lacht> aus aber wie der die Rückseite, sieht oder? Aus. Genau. Ja, ja, ja komisch, so. aber ich habe ja. den Zettel, also ich habe den tatsächlich nicht gehabt. Oder okay. du hast ihn aus Versehen mit
1: weggeworfen. Oh mit nein, ey, das wäre ärgerlich.
0: <lacht> aber ich meine, ich hätte das gesehen einen. eigentlich. Aber ist ja auch nicht so schlimm. <lacht> ähm, zu, ne, zu dem Artwork fällt mir nur noch ein, dass, ich weiß nicht, ob das jetzt bei der CD auch der Fall ist, aber in der Platte sind ja Bilder von den Musikvideos drin. Und so ja. wie ich verstanden habe, haben die aber so Screenshots gemacht von den Videos. Das mhm. finde ich ein bisschen komisch. Also ich, ja, das finde ich jetzt nicht, nicht schlimm, aber ähm, ja, ich finde es ein bisschen komisch. Ich finde, das passt eher, wenn man irgendwie eine DVD rausbringt mit ähm, Videos oder so, weil irgendwie ähm, hätte ich dann bevorzugt, dass man halt vielleicht nur Bilder nimmt, die richtig fotografiert wurden ähm, und nicht halt so Screencaps irgendwie. Aber ja, ähm, ist jetzt auch eher so ein Punkt, wo man jetzt auf hohem Niveau, glaube ich, meckert dann, weil es letztendlich dann nicht so wichtig ist eigentlich.
1: Gut, aber du musst auch sehen, es ist ja wirklich quasi das vierte Mal, dass ein, ein CD-Booklet gemacht werden muss zu Thriller und ja, irgendwas gut, ja. muss man sich ja neu einfallen lassen. Also ich meine, nach dem Originalalbum, nach Special Edition, nach Thriller 25, braucht es jetzt zum vierten Mal was Neues. ja, <lacht> ja Da finde ich, find ich die Version so eigentlich auch ganz, ganz in Ordnung. Ja, und auf ja, den zwei letzten auf.
3: Seiten haben wir ja noch so ein paar neue Bilder ne? ja. im Studio. Stimmt. Und ja, ich ja. finde halt auch bei den Special Thanks, finde ich halt auch gut, dass uh, to all Michaels Fans around the world, we thank you for your loyalty and endless support for Michaels Legacy. Mhm. Das fand ich mal ganz schön, dass das da drin steht. Ja, das ja stimmt. Das mochte ich. <lacht> Oder mag ich?
0: Ja, ich weiß gar nicht, ob es ähm, irgendwie noch mehr zu beachten gab bei, bei der Optik der CD. Ich fand es jetzt aber schon auch, also die CD an sich fand ich übrigens aber ganz schön. Also dass die so silbern ist, mhm. ähm, ja. fand ich eigentlich ganz gut gelungen. Ja. Ich muss da ja, gerade mal nebenbei gucken kurz. Doch, ich finde es ganz cool eigentlich. Ähm, ja. ja, gut. Da aber auch dieses, dieses Logo finde ich wieder ganz gut zu, mhm. zur Geltung dieses ja. neue.
3: Sieht so ja. edel aus, ne?
0: Ja, finde ich auch. Relativ, genau. ja. Ja, aber der Unterschied ist ja wirklich, also unter dem Pappschuber ist ja wirklich der einzige Unterschied, dass äh, halt mit dem Schriftzug The World's Biggest Selling Album of All Time, das ist wirklich der einzige Unterschied, oder? Weil sonst ja. ist ja, ja, ich bin nämlich manchmal nicht sicher, bei der Originalplatte von Thriller war es ja so, wenn du die aufgeklappt hast, war da drin ja nochmal das Bild mit dem Tiger, oder? Ja. Genau, und das war aber nie auf dem Cover, oder? Das war nie das Front-Ding, äh, doch bei der äh, Special Edition Schwarz. von 2001. Ah, okay. Super. Deswegen, äh, so mhm. Deswegen bin ich immer so verwirrt, weil ich manchmal Stimmt. denke, dass äh, das jetzt ein neues Bild ist, obwohl die nur bei der Special Edition dann irgendwie ein anderes Bild. Ja, okay. Nee, weil äh, da bin ich dann immer äh, unsicher, ob es jetzt das Originalcover ist oder nicht. Aber äh, ja, ich finde, die beiden Bilder nehmen sich auch ehrlich gesagt nichts, weil es ja die relativ gleiche, gleichen Bilder sind, nur dass er bei dem einen irgendwie den Tiger dabei hat. Und ich glaube, auf dem Originalbild von der CD hat er den ja eigentlich auch nur, äh, sieht man jetzt, glaube ich, hier auf dem Bild nicht, weil der an seinem Bein irgendwo war, glaube ich. Boah, voll wichtige <lacht> Details. Ja, aber ähm, ja, ich hätte ich mir das auch für die Tracklist. Ich wollte gerade schon was wieder zu den Tracks sagen.
1: Ja gut, aber wir sind ja quasi schon mittendrin. Bei den, bei den Songs, Tracks können sind wir schon.
0: Können wir ja, eigentlich, können wir eigentlich ja, locker wir übergehen. Habt ihr einen, locker, einen ja. Lieblingssong? Habt ihr einen Lieblingssong?
2: Ich habe einen, ja.
3: Ja, ich habe zwei. Oh, <lacht>
2: ich habe neun. Nein, ich habe tatsächlich einen, der sich bei mir relativ klar rauskristallisiert hat. Ähm, vielleicht kann ich dann ja am anfangen. Das ist ja. der gleiche, den, den Tim auch genannt hat, äh, der ja heute nicht teilnehmen kann. Aus Krankheitsgründen, aber er hat uns vorher gesagt, was sein Lieblingssong ist. Nämlich äh, What a Lovely Way to Go ist mein Lieblingssong. Ach wirklich? Der... Ja, also ich muss sagen, der, der berührt mich sehr, der hat eine sehr schöne Melodie, aber auch halt nicht so eine Melodie, die man halt sofort mitsehen kann, sondern so ein bisschen äh, ungewohnte Wendung, die die Melodie auch mal nimmt mhm. und die, die Vocals finde ich absolut genial. Ja, ich
1: auch. Ja, ich kann mich auf jeden Fall ähm, Jonas und Jenny anschließen, What a Lovely Way to Go ist ein tolles Ding weil es äh, so... Ähm, ich glaube, du hast eben gesagt unvermutet oder überraschend. Also ich glaube, ja. das, das sind die richtigen Adjektive dafür. Mhm. Und ähm, so wie... Äh ich, ich glaube, Dieter Wiesner hat ein paar Mal gesagt in, in den Interviews, dass, dass er Michael versucht hat, auch zu animieren, mal mit dem Klavier einfach auf der Bühne zu sein oder so. Und das ist so ein Ding, das könnte ich mir so gut vorstellen, mal so ein ganz anderes Bühnenerlebnis zu, zu kreieren. Also das war alles genial, was Michael gemacht hat. Aber da wirklich entweder am Klavier oder eben einfach, das, das hat für mich so Bar-Feeling. Also alle alle mhm. Wedeln mit den Armen und singen mit und äh, hoch die Gläser, das ist einfach ein ganz tolles Teil. Ich bin begeistert. Ja, kann ich mir auch. richtig gut
2: vorstellen. Ja. Michael am Klavier. Wow, ja.
3: Und den Song, den kann man gar nicht so definieren, ne? der, der birgt immer wieder Überraschungen, wenn man ja. den hört.
1: Absolut. Und, ja. äh,
3: und Michaels Vocals kommen richtig gut raus und der ist so, so, ja, so ungeschliffen, das mag ich total gerne. Ja. Ja.
1: das trifft es auch gut. Ja. Stimmt,
2: ist ja. ein, auch ein gutes Adjektiv. Ja. Ja, das ist auf jeden Fall der Song, der bei mir irgendwie auch am meisten im Ohr hängen geblieben ist. Natürlich irgendwie, wenn man nochmal She's Trouble hört, direkt danach. Äh, auch in der
3: Qualität super, wie ich finde. Also ja, auf den jeden Den Laut Fall. im Auto geht gut.
2: Ja, und wenn das dann schon losgeht, dann mit dem, mit dem Bass, das bleibt natürlich auch im Ohr. Ja. Ähm, also Und ich generell auch, auch ein geiler Song. Ähm, das ist tatsächlich, äh, She's Trouble ist ein Song, den ich, wenn ich den jetzt nicht gekannt hätte und gehört hätte, hätte ich den eher in die Dangerous-Ära gepackt, sogar vom, vom Klang her. Und mhm. hätte gesagt, das könnte einer von diesen äh, Brian-Lawrence-Songs vielleicht sein <lacht> oder so. Also äh, ja,
1: stimmt. Bisschen, wenn man es ja. nicht
0: wüsste,
2: finde ich, ist es echt gar nicht so einfach, so das in die swiller ära überhaupt zu packen. Aber vielleicht geht es auch
1: nur ja, mir stimmt. so.
3: Nee, stimmt, ich merke gerade, dass gekommen. ich die
0: Frage gestellt habe nach dem Lieblingssong aber selber gerade noch überlege. <lacht> <lacht> äh, <lacht> <lacht> weil ich glaube tatsächlich, ich habe mich entschieden, ähm, ich, ich habe aber auch R2. Uh, und zwar ist es zum einen God the Hots, der ist zwar jetzt nicht neu für uns, aber trotzdem uh, ist es glaube ich eher der und She's Trouble tatsächlich auch, weil ich den, also mhm. ich kannte den auch schon. Um, ich glaube das einzige Upgrade, was wir jetzt so, die, die schon kannten, bekommen haben mit der CD, war halt She's Trouble in guter Tonqualität, weil vorher war das ja irgendwie so, mhm. eine, so eine von so einem, Kas von einer Kassette irgendwie oder so. Um, ja. Und ja, aber God the Hots finde ich schon sehr stark. Um, ja, God the Hot ist auch ein All-Time-Favorite-Song von mir, von
2: Michael. Ich liebe diesen Song einfach <lacht> nee, ich total. Ich Aber die, die Songs, die ich jetzt schon, schon kannte, also die ich schon offiziell veröffentlicht waren, die standen für mich jetzt so ein bisschen außer Konkurrenz. Ja. Also und God, God the Hot ist für mich auf jeden Fall auch vielleicht dann auch der stärkste Song von dem äh, Album, wenn man so sieht.
0: Und das ist tatsächlich auch ja. ein Song, bei dem ich meine, der ist so vollständig, dass man da eigentlich, äh, wenn man da den nochmal, sage ich mal, neu abmischt und so, dass man den ja eigentlich... Also, der hat eigentlich so ein Albumpotenzial, finde ich. Da sind einige Songs, ja. also She's Trouble, eigentlich auch. Wenn man die noch mal ein bisschen. Ja. Man kann da noch ein bisschen was machen, aber äh, die sind an sich, finde ich, sind da schon so ein paar Sachen bei, die ähm, so albumreif wären. Ähm, und interessant von der CD fand ich noch Behind the Mask. Ähm, mhm. Den kennen wir zwar auch, aber nicht in der Form. Und ich wollte schon immer, also seitdem wir, seit 2000. 2010, glaube ich. Ja doch, 2010 kam das Michael-Album. Ich wollte seitdem immer, hat mich schon immer interessiert, wie die Demo von Michael klingt, ähm, ohne dass die jetzt was neu gemacht haben. Und ich muss sagen, dafür war es dann doch eher enttäuschend, weil die Demo dann doch nicht so, also mixing technisch <lacht> und so, aber ähm, es hat mich halt sehr gefreut, dass da noch Vocals drin waren und Lyrics, die ähm, wir vorher gar nicht kannten, also weil die nicht verwendet wurden, die sind ja auch relativ unfertig. Und das fand ich ganz cool, aber die Version ähnelt, glaube ich, sehr der von Greg Flingens. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt von Greg Flingens, die ja. Behind the Mask, aber original ja. war der ja von noch wem anders. Ich weiß jetzt nur gar nicht von wem. Um, das Original, aber ist ja auch egal. Auf jeden Fall war der, äh, ich weiß nicht, den höre ich einfach irgendwie gerne, um, auch wenn die jetzt qualitativ irgendwie nicht so hoch ist. Und ja, ich danach kommt ja Camp Get Out of the Rain und ich muss halt immer noch sagen, also es gibt ja da zwei Songs, wo ich, also wo ich immer noch sagen muss, da verstehe ich nicht wirklich, warum die da drauf sind. Und das ist halt der, also Nummer 6 und Nummer 8, Sunset Driver, weil ich irgendwie wirklich der Meinung bin, das sind Songs, die eigentlich aus der Off-the-Wall-Zeit irgendwie kommen. Und ich finde das so ein bisschen... Ähm, naja, ich frage mich halt, ob man da schon so einen Lückenfüller gesucht hat, um jetzt nicht irgendwie noch was Neues raushauen zu müssen oder... Ne, das finde ich sehr komisch.
3: Finde ich auch schade. Also, ich hätte mir echt Nightline und äh, Hot Street gewünscht, anstatt diesen beiden. Ja. ja. Wäre mein Wunsch gewesen. Aber ja, ich verstehe, äh, äh, Can't Get Out of the Rain, verstehe ich wirklich auch nicht. Und es passt auch wirklich nicht irgendwie da rein. Weiß ich nicht, ob das nur so ein ja. Gefühl von mir ist. aber Unabhängig ich davon, nicht dass,
0: von wie der Song ist, ne, an sich. Ähm, mhm. Also, ich wir wollte den Song nicht schlecht reden, sondern. Nein. Nein, auf, ja. auf keinen Fall. Also, beides geile Songs. Aber wie Jenny schon ja. sagt, irgendwie. Hm. passt es nicht ganz dahin. Nein. Ja, ja bei
2: Can't Get Out of the Rain kann man vielleicht noch sagen, das wurde ja veröffentlicht auf der B-Seite von der The Girl is Mein Single. Mhm. Ja. Vielleicht kam dadurch die Assoziation mit mhm. Thriller, dass man es deswegen jetzt auf die Jubiläumsedition draufpacken mhm. wollte. Finde ich, es ist kein guter Grund. Uh, Come Together ist jetzt auch für mich kein Song aus der history ära nur weil es auf dem Album drauf ist. Mhm. Ähm, also... Aber vielleicht könnte das ein Grund sein, keine Ahnung, aber ich hätte auf jeden Fall auch, also auch aus der Thriller-Ära hätte man ja noch zum Beispiel äh, For All Time nochmal nehmen können oder äh, Someone in the Dark oder so. Ja. Das sind doch, glaube ich, auch beide Songs, die Stimmt. schon mal auf Re-Releases von Thriller veröffentlicht wurden. Dann hätte man die nochmal recycelt und hätte ein besseres Thriller-Paket bekommen, als dann Songs aus einer anderen Zeit einfach zu nehmen. Aber mhm. gerade
1: For All Times, äh, For All Time ist halt auf der Thriller 25. Also man kann ja, das wäre jetzt vielleicht gerade ein schlechtes Beispiel gewesen. Genau, richtig? Ja. Also das hätte gerade nicht so gepasst. Ansonsten muss ja, es ja, ja wirklich so, wir haben ja verschiedene Quellen. Also Wir haben, wir haben die, die, die Ultimate Collection, da war halt schon einiges ähm, von dem drauf. Wir haben, ähm, klar, das Michael-Album haben wir auch. Aber was haben wir noch? Die Special Edition von Thriller? Die Number Ones. Number Ones? Oh. Nee, nicht Number da Ones. Ähm, die, das nee, du du meinst, äh, äh, die Die King of Pop. Äh, King,
3: King of Pop, hier die, die King Nummer 1 Hits genau. aus allen Ländern. Richtig, genau. von 2008,
1: die King of Pop. Genau. Äh, genau. Also das sind so die, die, die vier Quellen, sage ich mal, von denen man eigentlich das meiste kannte. Und ansonsten halt, äh, klar, äh, YouTube. Ne? Aber, <lacht> <lacht> aber ähm, ja, und insofern sind es halt im Grunde nur zwei neue Songs für die mhm. Für die Nerds quasi. Mhm. Ja. Ja. Aber ja, Ich finde aber auch,
3: ja. Who Do You Know, finde ich aber auch eine schöne Ballade. Sehr also schön. Das ist ja der ja. zweite
1: Neue, mehr oder weniger. Also ich kannte ihn zumindest genau. vorher nicht. Ja. Weiß ich, Nein. Nein. ihr Den, den nee. kann ich auch nicht. Ja, Den habe ich nicht Kann Finde ich sehr schön. Ich ruhige, auch. Da, ruhige, schöne da Nummer. Ich,
2: da muss ich sagen, der hat mich von den allen am wenigsten abgeholt. Das ist immer noch ein schöner Song, aber der ist mir jetzt weder besonders im Ohr geblieben, noch habe ich beim Hören die ganze Zeit gedacht, Wow, was für ein geiler Song, was für geile Vocals, wie jetzt hier zum Beispiel bei What a Lovely Way to Go. Mhm. Allerdings hat mich Who Do You Know ein bisschen erinnert an Songs, die ich schon kannte. Nämlich hat mich erinnert äh, ein ganz kleines bisschen an Beautiful Girl, mhm. aber vor allem an äh, I'm So Blue. Heißt ah. das so von Bad25? Ja, ja. habe Ich, ich habe die ganze Zeit an diesen Song oh, ja. gedacht. Ja, ich auch. Den ich Stimmt. auch nicht so besonders mag eigentlich, also den fand ich schon von äh, Bad 25 irgendwie den, der mich am wenigsten abgeholt hat, deswegen ist das vielleicht einfach nicht so mein, mein Geschmack, aber mhm. grundsätzlich schon ein Song, der es wert ist auf so einem Album veröffentlicht zu werden, weil man ja vor allem auch nicht von Songs, die Michael nicht veröffentlichen wollte, jetzt nicht in Anspruch haben darf, dass die halt so gut sind wie die Songs ja. vom Album. Das ist ja völlig klar. Mhm. Und wenn man das nochmal in Relation setzt, ist es eigentlich schon eine ganz, ganz tolle Ausbeute, die uns hier geliefert wurde.
3: Ich finde auch alleine schon, also wenn man so sieht, alleine schon für a Lovely Way to Go hat sich das gesamte Projekt schon gelohnt. Ja, ja
1: sehe ja, ich ja. ganz genau so. Ja, ja, ne?
3: Also das äh, hätte sich schon... Das ist gelohnt.
1: Hm, okay. also ich fand es auf jeden Fall schön. Tim hat ja auch, äh, hatte dann auch, glaube ich, geschrieben, als er das mal, er hat gesagt, dreimal durchgehört. Und, und das fand ich äh, auch sehr überzeugend. Er hat gesagt, als Gesamtpaket ist diese CD, diese Zusatz-CD, einfach wirklich schön. Sie ist einfach gut ja. hörbar. Äh, die Mich Sachen passen, ja. passen insgesamt ganz gut zusammen.
0: Ja.
3: Also, ich habe die seit Veröffentlichung im Auto. Wenn ich zur ah. Arbeit fahre, zurückfahre, läuft die durch. Und bis jetzt ist es mir noch nicht langweilig geworden und ich finde es wirklich auch schön. Ich freue mich immer wieder über She's Trouble in der Qualität und über verschiedene andere Kleinigkeiten und ähm, ja einfach Michaels Vocals auch nochmal neu zu hören und mhm. dafür, dafür fand ich das Projekt schon schön.
0: Also zu den Tracks habe ich zwei Sachen noch zu sagen. Zum einen, was, warum ist Starlight da überhaupt drauf? Finde ich ein bisschen komisch, weil ähm, Starlight ja nichts war, was irgendwie äh, in Betracht gezogen wurde, irgendwo drauf zu tun, sondern Starlight war ja einfach nur eine frühere Variante von Thriller und sollte ja in der Form eh nicht veröffentlicht werden. Ich fand es ein bisschen komisch, dass er da drauf ist. Ähm, interessant für einige ist es auf jeden Fall, denke ich. Ähm, Starlight war ja aber auch vorher schon sehr weit verbreitet. Ähm, das ist die eine Sache, die ich finde es komisch, dass der Song da drauf ist, aber die andere Sache, die ist halt jetzt leider nicht so positiv, aber ich muss es halt erwähnen, weil es ist uns wirklich heute nochmal im Auto, nee, gestern, war es heute oder gestern? gestern. Gestern haben wir das im Auto nochmal gehört, die CD. Und ich habe das, also es ist so doll aufgefallen, dass vor allem bei dem Track Nummer 4, Carousel, richtig geiler Song, aber es ist wirklich aufgefallen, dass der so äh, dumpf Dump. klingt. Ja. Und teilweise ja. klingen da die Sachen, also nicht alle, aber manche Songs, die vorher schon veröffentlicht wurden, zum Beispiel jetzt Got the Hot oder Carousel oder irgendwie, was war noch? Ähm, Sunset Driver gab es auch schon. Die klingen auf den anderen Veröffentlichungen glasklar sozusagen. Und hier ähm, oh. wirklich, also Carousel klingt ganz komisch dumpf irgendwie. Ich weiß nicht, warum, was sie da gemacht mhm. haben. Das ist irgendwie so, das ist halt so, so, so Schlamperei so ein bisschen. Ne? Ist vielleicht auch nicht so dramatisch, aber so der Nerd in mir musste das jetzt nochmal ansprechen, weil wenn ihr euch jetzt mal die, Trend, die, die Thriller 25, das Release oder so, da sind ja einige Songs auch nochmal drauf und äh, die waren halt top von der Qualität. Und irgendwie war jetzt hier, ich weiß nicht, was da schief gegangen ist, die Klang-Carousel war irgendwie so ganz dumpf. Ich weiß auch nicht. Ähm okay. Muss ich nochmal oh, was, was mir aber auch noch aufgefallen ist, positive Sache nochmal, äh, Song Nummer 8, Sunset Driver. Ich weiß nicht, ob ich einfach eine falsche Version seit Jahren höre, aber ich hatte das Gefühl, dass der Song auf der CD viel geiler nochmal klang. Also vom, vom Mix und so, irgendwie klang das alles nochmal fetter. Ich weiß nicht wieso, vielleicht höre ich seit Jahren eine falsche Version. Eine schlechtere Version irgendwie, keine Ahnung. Äh, und auch Can't Get Out of the Rain klingt ähm, irgendwie anders als vorher, aber besser. Ich weiß nicht wieso das mir so vorkommt. Ich habe das Gefühl, da sind nochmal andere Vocals drüber gelayert oder so bei Can't Get Out of the Rain. Äh, also ich höre halt immer diese 7-Minuten-Version von The Wiz. Und die unterscheiden sich, glaube ich, schon ein bisschen. Und das ist war mir ja. gar nicht klar. Also ich habe nie die äh, nie diese, diese, diese Version gehört irgendwie.
1: Ja, can't get, out, uh, can't get Out of the Rain, was wir auf Thriller 40 haben, ist ja quasi nur der Schluss dieser ja, 7-Minuten-Version, genau. die du hast. Also ja. da, sind ja, ja. da ist ja überhaupt keine Strophe dabei. Es ist ja quasi einfach nur, wenn du die 7-Minuten-Version hast, dann hast du halt uh, Strophe, Refrain, mhm. Strophe, Refrain und dann gehen sie voll ab. Und, genau, und du ähm, hast jetzt nur den nur die, hier. Jetzt haben wir nur den abgeteilt, ja. ganz genau. Aber ich habe trotzdem das Gefühl, Aber das, Michael das hat da nochmal drüber eine...
0: gesungen oder so. Aber vielleicht bin ich. Ich, ich wollte gerade sagen, das, das sind doch andere
2: Vocals. Also bei yeah. uh, The Wiz heißt es, also bei, bei You Can't Win heißt es ja Can't Get Out of the Game. Und ja, You genau. ja. Also nicht so. das müssen schon andere Vocals sein.
0: I didn't know. Okay, wieso? Mhm. Warum? Warum, Jonas? Warum,
2: weiß ich auch nicht. Dann müsste man mal in das All-the-Songs-Buch okay. reingucken. Ich bin jetzt nicht vorbereitet darauf. Ja, ich das Können wir vielleicht in, auch im Nachgang noch klären. Ja. Aber ähm, das ist auf jeden Fall nochmal eine andere Version einfach von dem Song. Mhm. Also das gleiche Instrumental-Playback halt, ja. aber andere Vocals zumindest aber teilweise.
0: Aber also kannte man diese Version vorher denn jetzt auch schon oder ist die jetzt neue da drauf? Ja,
2: ja, genau. Nee, die, die ist, äh, habe ich ja gerade gesagt, von der The Girl is my B-Seite. Dann habe ich
0: mir die nie angehört aus irgendeinem Grund.
2: Ja, also aus dem Grund habe ich, ich weiß, also das wird mit Sicherheit auch nochmal irgendwo digital veröffentlicht worden sein, ja. gehe ich mal von aus. Es gab ja auf iTunes und so ja immer mal wieder riesig lange Michael Jackson in Anführungszeichen Alben, wo man sich die Songs auch einzeln drunterladen konnte, ähm, die jetzt nicht physisch veröffentlicht wurden. Mhm. Aber ich glaube, die Version, die ich bisher gehört habe, habe ich von der Schallplatte einfach digitalisiert.
0: Ach so. Ähm, ja, okay. Äh, das war auf jeden Fall ein bisschen verwirrend. Ähm, und äh, The Toy haben wir auch noch, muss ich noch ganz kurz oh, sagen. Hm. Äh, ja. The Toy ich, ist jetzt nicht so, dass ich mir den, den ganzen Tag anhöre, aber als ich ihn das erste Mal gehört habe, musste ich halt wirklich, äh, muss ich mal wirklich sagen, was für eine Meisterleistung haben die denn auf dem Michael-Album, bitte hingelegt, den Song irgendwie zu vervollständigen. Und die haben ja mhm. ganze Passagen verändert und irgendwie hat aber Michael dann wohl später noch was aufgenommen dafür, was sie dann verwendet haben. Total verrückt, weil The Toy ja wirklich... Vom, von der Struktur her ganz anders ist. Das wusste ich ja überhaupt ja. nicht, weil ich den noch nie gehört habe ja. vorher. Ähm, also, The Toy, ne? ich, ich mag Best of Joy halt sehr gerne. Und äh, das ist so eine Meisterleistung gewesen, wie, wie die den irgendwie den Song da zu, zu Ende gebracht haben. Auf dem Michael-Album hat mich total beeindruckt irgendwie. Ähm, aber ja. ansonsten ist jetzt Stimmt. keine Demo, die ich mir den ganzen Tag anhöre, sag ich mal so.
1: Ja. Aber es hieß ja beim Michael-Album, hatte ich dir ja auch damals gesagt, ähm, an dem Song soll Michael mit als letztes ja. gearbeitet haben. Ne? Genau. Also das ja. was dann so. In, ja und da werden sie wahrscheinlich davon was genommen haben und vielleicht auch dann vermutlich sehr wahrscheinlich auch von der Toy-Version. Ja. ja. Und das dann so zusammengemixt ja. und ja, das war bestimmt Arbeit.
0: Ja. <lacht>
2: ja, der der Songtext von The Toy ist also das, was anders ist als zu Best of Joy, schon ein bisschen gewöhnungsbedürftig. I am your toy, I am your boy. Ja. Das, äh, hätte ich jetzt so nicht unbedingt auf ein Album gebracht. Aber ich, ich fand es eigentlich ganz witzig. Vor allen ähm, Dingen komplett
3: anders, weil Best of Joy sollte ja eigentlich so eine Hommage an Michaels Fans sein, so eine Liebeserklärung. Ja. Ja. Und äh, der genau Zusammenhang, die, die Bedeutung ist ja jetzt eine komplett andere. Ne?
2: Ja, das hat mich schon überrascht, dieses mhm. Lied nochmal in einem komplett anderen Kontext ja. äh, zu hören. Und ich hatte aber tatsächlich auch das Gefühl, dass ich Vocals von der The Toy-Version jetzt auch wiedererkannt habe, die also auch auf der Version vom Michael-Album drauf waren. Ich bin mir nicht mhm. sicher, aber irgendwie an manchen habe ich gedacht, oh, ich glaube, das habe ich schon mal, schon mal gehört mhm. jetzt. Also er hat das ja offenbar 2008 oder 2009 halt nochmal komplett aufgenommen. Ja. Ich glaube, das weiß gar nicht, haben wir das gerade schon so konkret gesagt. Jedenfalls könnte ich mir tatsächlich gut vorstellen, dass das auch so ein, so ein Mix ist tatsächlich, dieser.
1: Version von Michael Album aus beiden Versionen. Mhm. Ja. Aber scheint dir dann wirklich auch genug noch genug Stoff zu geben für so zum Beispiel eine Nerd Folge. Jonas und Kai untersuchen die Songs <lacht> von Tyler <Thriller lacht> 40 ja. mit den ja. bereits veröffentlichten. Ich glaube, das wäre echt spannend, wenn ihr dann mhm. ja, genau das das sagen könntet, cool. wenn man das nochmal
0: vorher sich durchgehört hat und dann sagt, Gott, ihr das genau, ist auch so viel Dance. Arbeit. <lacht> <lacht> Aber ich dachte, <lacht> ich dachte ehrlich gesagt, du wolltest jetzt sagen, es gibt noch viel ähm, Material, viel Stoff für äh, eine Thriller 50 Veröffentlichung. Ja, das gibt ich es. Mein, zum ich ja Beispiel die ja, auch, auch die zwei Songs, Hot die hier von Nightline. Ge richtig, ja, genau. Ja, ja. Also, da gibt es schon noch einiges, ja. Ja, und vielleicht ja auch das Billie Jean-Video, was dann für da aufgehoben wird. Das wäre eine Möglichkeit.
2: Ist das schon der Übergang? Zu, Weiß ich
1: nicht. Äh, würde, der 4K würde sich ja anbieten. Wenn wir meine Zeitleiste durchgehen, dann sind wir, kommen wir jetzt quasi schon in den, in den November. Also die Doku war angekündigt, aber dazu wird Jenny wahrscheinlich später besser was sagen. Ähm, äh, und im November um das Düsseldorf-Event rum, ähm, der, mit dem Namen dessen den ich nie aussprechen e kann. Experience. Dankeschön. Ähm, kamen die zwei Videos in 4K. Und Kai, mit denen hast du dich doch genauer beschäftigt,
0: oder? Ich weiß nicht, Pia, du auch wahrscheinlich. Pia und ich, mehr oder weniger, also ich hatte ja Geburtstag ähm, einen Tag davor, äh, danach. und Pia. nachgefeiert. Genau, Wir Pia nachgefeiert. hat ja hier ja. so einen riesen Geburtstag organisiert <lacht> und äh, auch ja euch alle eingeladen. Das kann man hier an der Stelle vielleicht auch mal direkt erwähnen, dass immerhin Jonas und Tim, äh, wir uns jetzt alle schon mal gesehen haben und leider fehlten, äh, fehlte der Rest. Das ist äh, aber es war geplant, so wie ich das verstanden habe. Ähm ja. und
4: nee, die kamen ganz spontan. Ja. die kamen ganz spontan. Ja.
0: Aber es war ähm, wie, aber wie es im war, schon schon, war es schon schon verrückt, äh, dass äh, plötzlich Jonas und Tim dastanden. und dann haben wir nämlich äh, bei der Gelegenheit äh, Thriller in 4K uns angeguckt. Um, ich hatte das ja schon gesehen auf diesem Event vor fünf Jahren äh, in Berlin. Und um, das ist jetzt natürlich was anderes, als wenn du das zu Hause auf deinem Mini-Fernseher im Vergleich dann guckst. So klein ist
4: der gar nicht. <lacht> ja, ja, aber
0: im Vergleich zum Kino <lacht> ist es dann natürlich klein. Damals war es dann halt 3D und auf, äh, ich weiß nicht, ob das sogar IMAX war, das weiß ich nicht, da kenne ich mich nicht mit aus. Und jetzt haben wir den halt, haben wir halt Thriller in 4K uns äh, angeguckt, zu 5, 6, wie viel auch waren und ja und ja es war krass und ich glaube ich meine mich zu erinnern dass auch Jonas und Tim während des Guckens öfter mal kommentiert haben okay ich hätte jetzt gar nicht gedacht dass es jetzt doch so anders wirkt weil vorher war es halt war wohl gar nicht also es war wohl gar nicht so klar allen dass das wirklich mal ein Unterschied ist wenn du so eine also entweder guckst 4K Material oder eine Videokassette du siehst einfach mehr und es sieht völlig anders aus und äh, ja. vor allem sieht es so aus, als wäre es halt vorgestern ja. gedreht worden. Mhm. Ähm. Richtig,
2: das, das, ist, das ist so die, die Sache. Ja. Also ich habe mir schon so vorgestellt, dass es anders ist, aber ich habe mir nicht vorgestellt, dass da wirklich Welten zwischen liegen. Also das, das war ein richtiger Mindblow für mich. <lacht> als ich das gesehen habe, hatte ich das Gefühl, okay, ich habe vorher noch nie das Völler-Video gesehen <lacht> und das habe ich mir in der Form nicht so vorgestellt. Also dass dieses 4K-Material lag sozusagen je, jenseits meiner Vorstellung. Ja. ja.
1: Und Kai, oh. du
0: hast es doch auf Planet MJ auch genauer, also das, Ach, das video stimmt. hast du doch ja. genau
1: durch, ja, durchgesprochen, ja. ne?
0: Naja, ich hab's mir halt nochmal angeguckt und dazu einige Sachen gesagt. Und da ist mir natürlich auch hier und da, sage ich mal, aufgefallen, äh, Dinge aufgefallen, die ich vorher nie gesehen habe, Wie zum Beispiel, wenn Michael aus dem Kino kommt äh, und äh, Ola hinterher rennt, ne? Äh, sind die, sagt er ja, it's only a movie. Und in dem Moment habe ich das erste Mal gesehen, dass da in diese kleinen, so eine kleine Kabine ist, wo die Tickets verkauft werden und da saß eine Frau oder ein Mann, ich glaube eine Frau saß da drin, ist mir vorher nie im Leben aufgefallen, dass da irgendein anderer Mensch noch gleichzeitig zu sehen war in dieser Szene und äh, dank 4K konntest du natürlich auch super reinzoomen und es dir noch mal dich vergewissern, ob da wirklich jemand sitzt und auch generell, ja. da, also mich flasht das immer wieder, wenn ich irgendwie alte Aufnahmen sehe, die neu überarbeitet wurden in so in aktueller Qualität, sage ich mal, weil du, es ist halt, es ist halt, du bist so nah dran irgendwie. Und die Farben, mhm. ne, du hast ja. auch, die Farben sind auch ganz anders. Äh, wir kommen ja auch noch zu It äh, 4K, denke ich. Ähm, Gerade auch bei Thriller war es, glaube ich, auch so, dass äh, auch die Thriller-Jacke nie so richtig rot war im Video. Schon rot, aber nie so rot, wie sie eigentlich war. Und jetzt ist sie das endlich mhm. schon, so wie sie wirklich aussieht. Und ähm, das Einzige, was mich erst ein bisschen verwundert hat beim Thriller-Video, wo ich also da war ich enttäuscht, hat sich dann aber doch als falsch herausgestellt, war nämlich, dass wir das irgendwie jetzt im, im 4-zu-3-Format bekommen haben, also nicht Kino-Widescreen-Bild, mhm. so wie es im Kino damals war, sondern eben ähm, Videokassetten-Format. Äh, ich habe allerdings erst später herausgefunden, dass im Kino oben und unten einfach abgeschnitten wurde. Das heißt, wir haben tatsächlich alles mhm. irgendwie, also wir haben das volle Bild bekommen, um, Im Kino hat man dann einfach reingecroppt, reingezoomt. Ähm, das funktioniert auch gut, tatsächlich, mir war es nicht bewusst. Ähm Genau, also das hat sich irgendwie als falsch herausgestellt, dass ich da äh, dachte, die hätten da das Bild rechts und links abgeschnitten. Matthias guckt also, fragend. Was denn? Ja,
1: ich ich frage frag mich jetzt gerade nur vom Format her, ist das so wie beim, wie beim Snyder Cut von, äh, von Justice League? Oder äh, bin ich wahrscheinlich jetzt gerade in der falschen Runde ne? mit dem Frage? <lacht> Fra <lacht> <Cut? lacht> äh, okay, gut. Äh, also, falls irgendjemand da draußen das hört und beantworten kann, schreibt <lacht> das doch mal bitte in die Kommentare. Nein, also es ist halt einfach...
0: Ähm, wie ein äh, Quadrat, ne? Also Quadrat ja. ist ja 4 zu 3 Format und das ja. ist auch so, wie die Musikvideos halt zu, für zu Hause eben ja. rausgebracht wurden. So sieht Thriller in 4K auch aus. Im Kino wurde allerdings auf ähm, 16 zu 9 Widescreen gecuttet. Da dann und ist es,
1: okay, dann kann ich es mir selbst beantworten. Genau. Dann ist das so mit dem Snyder
0: Cut. Genau, und meine, ja. meine, die Überraschung für mich war jetzt einfach, dass ich nicht wusste, dass die im Kino damals das nur so gecuttet haben, dass es das Widescreen ist. Ich dachte, die haben wirklich dieses Widescreen-Format ja, und cool. äh, dann war ich so enttäuscht, als das Video kam, dachte mir, ja geil, jetzt sind da wieder schwarze Balken rechts und links, warum? <lacht> Aber es hat sich ja <lacht> doch als falsch rausgestellt. Also es ist, äh, es, wir haben es so bekommen, wie es im Kino quasi war und es mhm. sieht, es sieht halt geil aus. Ich habe es mir ein paar Mal schon angeguckt und es ist halt so schön. Und Aber das wiederum ist halt natürlich so traurig, weil wir haben nur dieses Video und bietet bis jetzt, in dieser Qualität. Ja. Ja. Und man wünscht sich natürlich so viele Aufnahmen jetzt so zu sehen. Und Jenny hat ja auch, wirst du ja später sagen, erzählen noch, schon einiges gesehen in besserer Qualität. <lacht> ähm, ja. Genau, und dann, also habt ihr denn überhaupt Hast, habt ihr es denn überhaupt auch gesehen, Thriller in 4K? Oder habt, weil ihr, habt, ihr seid so ruhig. Ja, nee,
1: auch gesehen, ähm, aber ich habe es wirklich nur auf einem, kleinen, auf einem kleinen Bildschirm so. gesehen. Insofern, ja, geht mir ich, auch so. Ich war sehr dankbar über deine Besprechung auf Planet MJ. <lacht> ja. ja. Also ich muss sagen, ich habe
2: an dem Tag, an dem das veröffentlicht wurde, äh, ich glaube auf TikTok, auf meinem Handy, einen Ausschnitt gesehen von dem 4K-Material. <lacht> Und habe schon da gesehen, das ist ein Unterschied wie Tag und Nacht. Mhm. Also man, man braucht keinen großen Bildschirm, um den Unterschied sehen zu können. Und auch keinen 4K-Bildschirm. Also das hatte ich jetzt auch nicht zur Hand. Ähm, und trotzdem ähm, ist einfach das alles völlig anders, weil also zum Beispiel der Hintergrund ist halt viel schärfer, mhm. Mhm. als das bei der Version war, die man vorher hatte. Dadurch wirkt das Ganze viel dreidimensionaler, als wenn das nur so ein verschwommener Hintergrund ist, vor dem Michael da steht. Und weil mhm. alles so so, so, so scharf, dass man alles so gut erkennen kann, wirkt das einfach, als wäre das 2022 gedreht ja. worden, als wäre 2022 nochmal ein Film mit Michael Jackson in der Hauptrolle rausgekommen. Cool, ja. Und ja. Äh, Also ganz unabhängig von der tatsächlichen Auflösung, die man hat, ist das einfach ein, ein neues Erlebnis gewesen für mich. Also ich glaube, das, was für mich so der Kern ist, das habt ihr äh, Matthias und Jenny auch genauso äh, feststellen können auf euren Geräten.
1: Mhm.
3: Ja, also ich muss mir das noch mal ganz in Ruhe auch noch mal anschauen. Die letzten Wochen war so viel los rund um Michael. Wenn jetzt mal eine ruhigere Phase kommt, widme ich mich noch mal dem Schauen von den beiden Videos.
1: Ja. Immerhin kann jetzt nach 40 Jahren äh, der Mensch, der im Kartenhäuschen sitzt, kann jetzt behaupten, ich bin wirklich in dem Video drin. Jetzt nach 40 Jahren kann man, kann man mich sehen. Stimmt, ja. ja. Genau.
0: Stimmt echt. Bringt jetzt eine Autobiografie raus. Ja. Und dann gab es ja auch noch Thriller, äh, bietet in 4K welches ich ehrlich gesagt, glaube ich, nur einmal gesehen habe, und das war am ja. Tag äh, des Sehens, als wir den geguckt haben, an meinem Geburtstag. Ähm, ja. Genau, das Jahr. Und was man da jetzt als Fazit sagen kann, die Jacke ist wirklich rot gewesen tatsächlich. Also, ne, die war nicht orange, so wie wir das seit Jahren dachten. Ja. Frag mich, gab es eigentlich irgendwelche Fake-Jacken damals, die ähm, orange waren, weil die Leute dachten, es wäre eine Orangenjacke? Ich glaube nicht, oder? Ich war ja noch nicht geboren. Ich glaube, die waren rot. Ja, okay.
3: Die man ich auch, konnte. Ich ja, glaube, also ja,
0: ja. Ähm, naja, auf jeden Fall. Ja, was also zum ja Beaded Video war auch genauso schön wie Thriller mindestens vom, von der Optik, aber mhm. ist halt nicht natürlich, da es nur sowas Kurzes ist, ist, natürlich jetzt nicht so, dass ein das ja. dann so wegflasht wie Thriller. Ähm, ich muss es mir ehrlich gesagt auch nochmal mal angucken. Ähm, auf ich der Leinwand
4: können wir das angucken.
0: Genau, wir können es zum Beispiel auf der Leinwand, äh, haben wir tatsächlich ja nicht gemacht an meinem Geburtstag, ja, aber, aber dafür auf dem Fernseher.
3: Aber wenn man sich überlegt, wie toll das jetzt ist, diese beiden Videos und wie alle begeistert sind, wenn man sich vorstellt, viele andere Videos von Michael in dieser Qualität ja. zu bekommen, mhm. da, äh, da fegt es einem ja weg. Schon Nein. allein bei dem Gedanken daran.
2: Ja, das ist ja. es nämlich. Die haben mich nämlich ja. jetzt. Vorher hatten die mich da nicht unbedingt. Da habe ich gesagt, okay, ich habe das alles irgendwie auf DVD und im Prinzip reicht mir das. Aber jetzt ja. haben die mich. Jetzt haben die mich so richtig angefixt hier mit. Thriller vor allem bietet, weil ja. jetzt für mich jetzt nicht so wichtig. Aber... Wenn die jetzt nochmal irgendwie eine Blu-ray rausbringen yeah. mit mhm. einem ähm, mit den ganzen Musikvideos oder auch mit Konzerten, dann Wahnsinn. bin ich der Erste, der sich einen 4K-Fernseher kauft. <lacht> und äh, äh, das ist egal, was für einen Preis die für diese Blu-ray nehmen würden, das würde ich bezahlen. Also äh, die die der, der die sind manchmal Wahnsinn. teuflisch genial. Die haben mich jetzt hier so richtig äh, angefixt. Richtig so richtig angefixt und jetzt. Äh, gibt's kein Zurück wenn,
3: mehr. Wenn ich mir alleine <lacht> they don't care about us vorstelle, diese ganzen oh, bunten Farben oh. und diese oh, allein die Umgebung dort und das dann in dieser Qualität zu sehen, ja. also das kann ich mir auch ja, mega vorstellen.
0: Ich muss mal da auch mal ganz kurz zu sagen, dass das ähm, genau aus diesem Grund, warum wir Thriller jetzt so geil finden, dieses 4K-Ding, genau das ist ja der Grund gewesen, warum Michael seine ganzen Kurzfilme auf Film aufgezeichnet hat und nicht auf Band. Ne? Weil ja. Band kriegst du nicht auf HD hochpoliert. Äh, mhm. Das funktioniert eben nur mit Filmmaterial. Und genau deswegen mhm. hat Michael das gemacht. Und äh, ja, eigentlich, also ich hoffe natürlich, da sie jetzt ja Thriller rausgehauen haben, dass sie sehen, dass äh, da Interesse ist, ne? ähm, ja. noch mehr solches Material zu sehen. Ähm, weil ich meine, Michael hat wirklich diese Sachen in so guter Qualität aufgezeichnet. Ich weiß nur nicht, ob das vielleicht schwer wird wegen den special effects immer. Ne? Ich weiß nicht, mhm. vielleicht mussten die da bei Thriller natürlich viel nachbearbeiten, damit das dann noch gut aussieht, weil so alte Filme aus den 80ern, die man dann hochbringt auf 4K oder so, die, das verrät ja dann oft auch quasi den Trick irgendwie hinter irgendwelchen Effekten. Und da gibt es ja auch viele Filme, wo man dann sieht, so ah, das sieht gar nicht mal so geil aus, wenn man plötzlich gute Qualität hat. Und es kann natürlich sein, dass es einfach viel Arbeit ist, das zu überarbeiten. Ich hoffe aber, dass sie es tun werden. Das wäre der Hammer. Ja,
1: ich Bei Thriller auch. ist es ja offenbar gelungen. Ne? Insofern Ja, also Sogar
0: in 3D. Das, das war ja damals ja, in das 3D. Auch, ja, stimmt. Äh, stimmt. Aber ich muss ehrlich sagen, also ich muss nicht unbedingt jetzt ein 3D-Release von Thriller haben. Also ist völlig mhm. okay, so wie es jetzt ist. Ja, der
2: Zeitpunkt ist vorbei, wo wir das hätten bringen können. Ja, das stimmt. Es hat ja auch keine mehr einen 3D-Fernseher, die gibt es ja gar
1: nicht mehr so wie vor zehn Jahren oder so. Stimmt. Ja. Äh, sind wir mit, den, mit den Videos, kommen wir doch eigentlich, haben wir doch eigentlich einen galanten Übergang ähm, ja. Jonas zum Immersive Experience, behaupte ich jetzt einfach mal.
2: Ja, da können wir gerne noch kurz drüber sprechen. Denn, da haben wir uns ähm, gesehen, Matthias. Richtig, das
1: können wir jetzt ja noch sagen. Genau. Ich war zwar leider nicht bei der Geburtstagsfeier, aber Jonas, du und ich, wir haben uns ja getroffen ähm, in Düsseldorf und haben dort, äh, sind dort die Videos mehr oder weniger in 3D abgelaufen. <lacht> ich kann es tun. Du hast es ja. Ja, ja so schön auch in deinem Video präsentiert. Ähm, also für alle, die es noch nicht gesehen haben, äh, bei MJ Willemir, Ich weiß nicht, Unterstrich? Äh, Jetzt ich äh,
4: Werbung für deinen Kanal. Nein, aber, äh,
1: keine so. Ahnung. Nein,
4: mach Wie? Also einfach mal auf Planet MJ gucken.
1: <lacht> Und äh, äh, so MJ unterstrich, unterstrich für mir. Richtig? Genau, aber da ist Jonas auch dabei, auf jeden Fall, klar. Ach, Und, stimmt, Jonas, ähm, du bist also, auch dabei. Richtig, genau. Und äh, du, Kai, bist ja wiederum bei ihm mit dabei. Also diese stimmt. Videos solltet ihr euch auch unbedingt mal anschauen. Die sind wirklich sehr <lacht> amüsant gemacht. <lacht> Und... Ähm, Jonas und ich haben uns, ähm, wie gesagt, in Düsseldorf gesehen und sind dann äh, haben dieses Event abgeklappert und dort waren die Räume mehr oder weniger nach den Videos gestaltet. Aber Jonas, ich glaube, du genau. kannst das viel besser erklären als ich.
2: Ja, das, das war tatsächlich eine relativ kleine Ausstellung. Man konnte da... Uh, reingehen Und da war ein Raum so ein bisschen eingerichtet wie das Billie Jean Video und ein Raum war so ein bisschen eingerichtet wie das Beaded Video. Also da stand ein Billardtisch und irgendwelche Arcade Games. Also es war jetzt nicht so wahnsinnig aufwendig gemacht eigentlich. Billie Jean schon so ein bisschen. Da gab es so aufleuchtende Bodensteine. Es uh, war schon ganz, ganz witzig. Uh, man konnte da so irgendwie so Fotos machen. Also das gab so einen Automaten, wo man sich vorstellen konnte. Da wurde mit so einer Greenscreen-Technik so ein Foto von einem gemacht mit äh, Billie Jean Video als Hintergrund. Das war ganz witzig. Und dann gab es noch so eine kleine Tanzshow äh, zu Swiller. Der Raum war so ein bisschen eingerichtet wie dieses Kino ähm, im Swiller-Video. Und dann waren da halt so ein paar Amateur-TänzerInnen, die da ich glaube zwei Minuten lang getanzt haben äh, und es gab einen merch shop wo ich mich eindecken konnte. Also ähm, für mich war es ein gelungenes Event und äh, es war natürlich, das Schönste war natürlich, äh, Matthias dort getroffen zu haben. Mhm. Allein wäre das natürlich auch nicht so schön gewesen wie mit ihm. Geh ich natürlich gebe so Und Das zurück. war
3: kostenlos, ne? das und, ist ja
2: an der ganzen Geschichte noch und, richtig ähm,
1: Ich wollte es auf jeden Fall nochmal erwähnt haben, weil wir ähm, einfach am Schluss ja nochmal rückblicken wollen, was hat Thriller 40 so gebracht? Und ich finde so Events, und daher danke Jenny für den, für den Zusatz. Ja, es war ein kostenloses ja. Event. Man konnte sich anmelden und <lacht> Entschuldigung, hat kostenlos dann seine Karte bekommen, mit der man dann da rein ist. Und ich fand das, fand das toll. Also ich war einige Stunden ja. unterwegs mit dem Auto, hin und zurück und Wie lange bist musste auch du einiges. Bitte?
4: Wie lange bist du gefahren insgesamt? Also eine Strecke. Ich
1: bin. Ich bin direkt von der Schule und von der Schule ist noch ein kleinen Tick länger, also zwei, dreiviertel Stunden eine Strecke. Auf dem Rückweg war da noch Stau, das war dann drei Stunden, mhm. kann man Ui. mal machen, aber ähm, ja, war mir, war mir die Sache halt wert. Also dafür, dass es nicht so groß war, wie Jonas richtig sagte, ähm, aber ich fand das schon eine schöne Sache und kostenlos. Genau.
2: Ja. Genau, also unter meinem YouTube-Video haben viele kommentiert und einige haben tatsächlich auch sehr, sehr negativ kommentiert. Die mm. haben gesagt, mm -hmm. das wäre eine, eine, eine Frechheit, dann nur ein oder zwei so kleine Räume aufzumachen, aber dann habe ich mir auch gedacht, Leute, das war kostenlos ja. und ähm, natürlich ist man enttäuscht, wenn man vielleicht auch lang gefahren ist. Es kamen auch Leute aus dem Ausland durchaus, ähm, die dann ja. wirklich die vielleicht sogar ein Hotelzimmer gebucht haben. Oh. Da kann ich verstehen, oh, dass ja. man dann vielleicht ein bisschen mehr erwartet hätte, aber naja, bei einem kostenlosen Event finde ich, das war eigentlich dafür wirklich ganz schön gemacht. Und ähm, auch einfach eine schöne Sache, dann da auf der Königsallee in Düsseldorf unterwegs zu sein und dann halt plötzlich diese, dieses riesige Schaufenster zu haben, was komplett mit äh, Michael dekoriert mhm. ist. Das war ja alles überklebt mit diesem äh, Spiller 40 Artwork und so. Also ich fand es schon eigentlich... Es war ein schönes Erlebnis einfach.
4: Aber insgesamt. war es auch total... Also die,
3: okay. ja. Sag du zuerst. Okay, ich, ich wollte nur sagen, die drei Macher von der Kingvention, die waren ja sogar da, die sind extra von London nach Düsseldorf ja. geflogen oh und waren aber auch nicht enttäuscht. Also denen hat es gut gefallen und vor allen Dingen das Merchandise fanden die super spannend. Mhm. Und was viele auch erwähnt haben, war halt, also ich konnte selbst leider nicht da sein. Ich hatte mich auch registriert, aber dann hat mich Corona erwischt. Deswegen hm. wollte man mich dort nicht sehen verständlicherweise und bin da nicht hin. Und ähm, aber dass dann halt viele Leute, die mit Michael eigentlich gar nichts so zu so tun haben, eben auch von der Straße da reingegangen sind, weil es waren dann ja. doch noch so Spontanplätze auch frei. Genau, das das haben finde wir, ich dann schön. Haben wir genau
2: genauso beobachtet. Genau. Da waren Leute, die, dann haben die Leute, die da äh, wache standen sozusagen, als man nicht einfach reinging, gefragt: mhm. Hey, was ist denn hier los? Und haben gesagt: Ja, ja Michael Jackson-Spiller-Jubiläum. Uh, und haben wir gesagt: Ach, wie toll! Können wir hier nicht spontan rein? Und dann haben sie die reingelassen. Aber das ist
3: doch schön, dass die Super. Leute dann auch wieder so auf, auf, auf Michael aufmerksam gemacht wurden und dann auch was Positives über ihn gesehen haben und über seine Kunst sich informieren konnten. Das ist doch absolut schön und positiv.
1: Ja, und sehe so ich sehe ich es eben auch. Und zwar über dieses Event, dann ähm, ein paar Tage später ähm, die Sendung auf RTL 2 zu Popgiganten, mhm. dann wieder, genau. äh, dann war vier Tage später die Veröffentlichung von Thriller 40. Und also das finde ich, da kam er dann bis zum 30.11. kam er dann überall immer was dazu und äh, Sondersendungen und sonst was. Also das finde mhm. ich schon eine tolle Sache. Und äh, Jenny, das gipfelte ja dann quasi in die... In, in das nächste Event, von dem du vielleicht ein bisschen erzählen kannst.
3: Ja, also ich glaube, Pia wollte gerade noch irgendwas sagen. Oh ja, weil wir stimmt, haben Entschuldigung. Wir ja, haben gesprochen. Ja, ja, stimmt. du weißt auch was, genau. Ja. Also was ich halt ein bisschen <lacht>
4: schade fand oder ähm, darüber habe ich mich ehrlich gesagt ein bisschen gewundert, dass das so spät angekündigt wurde, sie werden. Ja. Also wirklich ja. eine Woche zuvor. Eine Woche vorher. Eine Woche vorher, wussten ja. wir das erst. Und, Und ja, da, da konnten wir unsere Pläne irgendwie nicht äh, umlegen, sonst wären nee. wir natürlich auch gekommen. Und wir wären auch vier Stunden gefahren, glaube ich, oder Glauben. fünf?
0: Nee, ich glaube drei bis vier, dreieinhalb bis vier oder so. Also Düsseldorf, es war ja nur, oder? Es war in Deutschland nur Düsseldorf, richtig? Nur in Düsseldorf, ja. ja.
4: warum wurde das so spät angekündigt, das frage
0: ich mich. Ja, das muss ich ehrlich Stimmt. sagen, hat mich auch mhm. ein bisschen, also ich hatte extra so Tickets vorher auch gekauft. Mhm. Also nee, nicht, nicht gekauft, gekauft, ne? reserviert. reserviert. Reserviert, weil ich dachte, ja. ich habe es halt gesehen und dachte mir so, ja komm, mach jetzt, ist mm. ja kostenlos. Ähm, und dann hat es sich aber, also es war mir halt noch nicht so klar, dass das nur dann ist. Und mm. ja, wir konnten halt, das ist halt so schade gewesen, weil man konnte nicht, also wir haben halt, es gibt ja Leute, die haben Pläne auf. Ach, an und dem Wochenende
4: dann, haben wir doch Genau, auch das war ja mein, Nein,
0: mein Geburtstagswochenende, man konnte oh, halt nicht, klar. wir konnten ja. es nicht mehr ändern und ähm, <lacht> wollten aber auch nicht wirklich, weil eine Woche vorher ist halt wirklich knapp. Für viele Leute, ja. glaube ich. Und es war ja dann auch noch mitten, ich glaube es ging mittwochs los oder so, kann das sein? Donnerstag. Na, Do Donnerstag, Donnerstag, ja. Donnerstag bis Sonntag, bis Sonntag ne? war das, ja. Ja, also es war, fing dann bestimmt so in der Woche an auch. Und
1: ja, mhm. ähm. der Einwand ist berechtigt, Pia. Ja, das stimmt. Mhm. Ähm, Definitiv. Das äh, ja. sehr Vor allem, wenn man so ein, so ein Event wie Thriller 40 im Mai ankündigt und weiß, dass es im November rund geht, ähm, dass man dann sowas so knapp ankündigt, das stimmt. Das ist ungünstig.
3: Aber, aber so Ein bisschen Vorlaufzeit wäre schön gewesen, genau, aber ja. ne, für ihr, für manche Leute.
4: Denkt ihr vielleicht, dass sie das extra so gemacht haben, weil sie sich dachten, <lacht> sonst würden zu viele Michael-Fans kommen?
3: Weil es
0: ja, ja kostenlos ist. Ich, wer weiß. Also, Aber
3: also bei, bei der Dokumentation habe ich viele Stimmen gehört, dass ähm, manche Fans gesagt haben, warum wusste ich davon nichts und so. Und äh, die Leute hinter. Den ganzen Events haben sich wohl so ein bisschen dabei gedacht, das soll so ein bisschen special sein. Also wirklich so den Eindruck machen, hier sind geladene Leute, nicht zu so viele. Aber auf der anderen Seite habe ich eben auch von den Düsseldorf-Veranstaltern eben auch dann zwischendurch was gelesen, von wegen die, die ersten Tage waren nicht so gut, ähm, was die Besucherzahlen anging, das Wochenende dann eher. Aber ich finde, da muss man sich dann ja auch nicht wundern, ja. wenn man das nicht früh genug ankündigt und den Leuten nicht auch ein bisschen Zeit lässt, das Ganze vielleicht zu planen. Der ein oder andere hätte vielleicht mal einen Tag Urlaub genommen. Mhm. Oder man hätte sich mit anderen Fans getroffen. Ja, das und auch, ja auch zu verbreiten. Das ist ja eine schöne ne? Sache. Ja. Ja. Richtig. Und ja. äh, dann, dann hätten genau die Fanseiten, hätten das besser und schneller mehr verbreiten können Richtig. einfach. Oder wenn man mal an dem Wochenende krank gewesen wäre, wenn es vielleicht ein paar Tage länger äh, gewesen wäre, dann hätten auch manche dann danach noch kommen können oder Ach, so. Ja. Oder wenn man Geburtstag gefeiert hat oder irgendetwas, dann hätte man einfach mehr das Möglichkeiten doch, gehabt. Das, wär,
0: das war doch... Ähm ich weiß nicht, ob wir das zusammengelesen haben auf der Website, wenn man das Ticket da gebucht hat, stand da irgendwie so, ja, aufgrund eines privaten, das einer stimmt. privaten Veranstaltung geht das nur bis zum so und so. Bis zum
4: Wochenende Bis nur zum Wochenende. Also, Sachen weil die das,
0: das Gebäude irgendwie dann nicht mehr rechtzeitig gemietet haben. Also, es, es, nee, da muss man… Das, das, das war, war anders. Freitagsnachmittags nachmittags war das. Ach so, das. so nur dann. Genau. Ja.
3: Freitags, nachmittags, ab 15 Uhr konnte man kein Ticket mehr reservieren wegen einer privaten Veranstaltung. Das war aber dann wiederum dieser Pressetermin. Mhm. Mhm. Also ja. in den, in diesen paar Stunden war eben Presse da mhm. und geladene Leute.
0: Ach so, okay. So. Ja. Genau. Okay. Äh, also, naja, wir haben uns auf jeden Fall schon so ein bisschen, sage ich mal, geärgert, weil wir wären schon gerne hingefahren. Ähm, nur es ging halt einfach so kurzfristig nicht. Ähm, und was ich noch kurz sagen wollte zu dem Thema, dass Leute extra von wo, von, von, vom Ausland gekommen sind und so. Ähm, das finde ich verrückt, weil ja gerade, weil ja auf der Ticketreservierungsseite steht ja ein Zeitraum, dass es ja immer eine halbe Stunde geht. Um, und wenn ich sehe, etwas geht nur eine halbe Stunde, dann fahre ich dafür ja, ja nicht Schatz, in ein anderes Land. Das
4: sind richtige Michael-Fans. Ja. <lacht> ja. Okay,
0: ja, mein Gott, aber für eine halbe Stunde fahre ich ja nicht in ein anderes Land. Doch. Also. Ja, okay. ja,
3: aber vielleicht haben sich dann der für eine der andere gedacht, wir. ja Mensch, ich gucke mir dann Düsseldorf auch mal ein bisschen an oder ich treffe mich ja, noch mit anderen Fans schon richtig und verbringe denen noch ein paar Stunden. Ja. Aber das
0: ist schon, schon, schon heavy, wenn ja. man jetzt ein Hotel mietet. Also du und bist
4: einfach kein echter Fan, glaube ich.
0: Jetzt wurde ich zerstört gerade. <lacht> jetzt <lacht> haben wir schon mal nee, ein Fazit. Geärgert. <lacht> Was? Jetzt haben wir schon mal ein Fazit.
1: Kai ein ist Fazit kein richtiger Fan.
3: <lacht> ja, und ebenfalls kostenlos waren ja dann auch die Ausstrahlungen von der Doku, äh, mhm. zu der passenden Doku konnte man sich ja auch nur für registrieren, war auch kostenlos. Also das, war
0: auch, oh, das wusste ich gar Wahnsinn. nicht. Wahnsinn. Genau. Und, Aber?
3: Ähm, ja, auch äh, fand dann an, in verschiedenen Städten weltweit äh, statt. Da kamen auch mal welche dran, äh, die an die sonst nicht so gedacht wird. Taipei und was auch immer dabei war. Und äh, das wurde dann quasi zeitgleich ausgestrahlt in verschiedenen ähm, berühmten Kinos, sag ich mal, Theater und das nächste an uns hier, an mir dran, war halt Amsterdam, weil in Europa waren es Amsterdam und London und man ist mal eben schneller von mir in, in Amsterdam, als äh, zu fliegen und Brexit und äh, ja. das Ganze, deswegen haben wir Amsterdam gewählt, es war in der Woche, ähm, das heißt, man musste das echt ein bisschen planen, ich habe mir anderthalb Tage Urlaub dafür genommen und äh, ja, wieder, wieder mein Chef, ja geht wieder um Michael, ja natürlich, wie immer und, und dann bin ich mit meiner Freundin dorthin, haben wir uns auch noch mit anderen Michael-Fans verabredet und dann fand das eben Mittwoch, den 30. abends statt, im Pathé-Tuschinski-Theater mitten im Amsterdam. Eins der schönsten äh, Kinos in den Niederlanden, wie unsere Freundin mir uns, uns dann sagte, die eben aus Holland ist. Und das war wirklich wunderschön da drin. Also die Location war so toll das Ganze so in so einem Art Deko-Stil, man hatte überall was zu sehen und die ganzen Bediensteten dort waren in, standen da im Wrack mit Silbertabletts, wo man Getränke bekam und alles war mit Michael dekoriert und geschmückt, man kriegte Bändchen, ach also es war wirklich eine tolle Atmosphäre, eine riesige Schlange, bevor es losging und ähm, da haben wir uns gedacht, das ist ja schon mal ein schöner Ansturm, das schön zu sehen. Ja, und dann haben wir halt einen richtig, richtig schönen Abend da in diesem... Kino-Theater Schrägstrich, verbracht. Viele Fans getroffen und die Atmosphäre dort genossen. Ja, und dann durften wir eben uns auch die Doku anschauen. Und jetzt hau raus. die hat mich wirklich geflasht, muss ich sagen. Also ich fand die super. Ich hoffe, ich rede jetzt nicht hier zu viel am Stück. Wenn ihr Fragen habt, sagt einfach Bescheid. Ansonsten rede ich einfach weiter.
0: <lacht> rede weiter. Wir bitten okay. darum.
3: Okay. Und ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, also es wurde erst anmoderiert von einem berühmten niederländischen Moderator, aber der sprach eben dann auch Holländisch Und äh, unsere Freundin hat dann immer so ein bisschen übersetzt die wichtigsten Sachen. Lustig war aber, dass der dann schon in Biedetjacke da stand mit einem Glitzerhandschuh und der LP, der Thriller-LP in der Hand. Das war schon mal cool. Ja, und dann fing halt die Doku an. Und ähm, ja, aufgebaut war die halt wirklich wie die Dokus, die wir bislang kennen. Also Bad 25 und auch die Off-the-Wall-Doku eben. Mit Einspielungen von Michael, mit äh, Einspielungen von berühmten Leuten, die dazu etwas zu sagen haben. Das kennen wir ja schon, dieses Schema. Aber das ist eigentlich auch immer wieder schön. Und ähm, was mich an der Doku halt äh, ja, am meisten fasziniert hat, waren halt die unveröffentlichten Aufnahmen. Darauf habe ich die ganze Zeit gewartet. Und gehofft. Und keiner wusste ja auch, was wir zu sehen bekommen. Es hieß ja von Anfang an Thriller 40 Doku. So. Viele Leute dachten nicht, dass wir nur das Making of Thriller irgendwie zu sehen bekommen. Viele Leute dachten, ist die überhaupt schon fertig? Da gab es dann auch Gerüchte. das ich Gibt es ich die Beispiel. überhaupt schon? Kriegen wir nur zehn Minuten zu sehen? Ja, dann saß man da und hat sich überraschen lassen und es war wirklich, wirklich toll. Ich habe jetzt aber gehört, dass das jetzt nicht die finale Version war. Also mhm. da kann wohl immer noch was dran geändert werden. Was? Und ähm, im Januar soll sie ja wohl letztendlich erscheinen. Ich denke mal, wenn vielleicht viele Fanstimmen oder andere Leute sagen, das und das war nicht gut oder vielleicht lieber das und das, dass die das nochmal schnell vielleicht ändern können. Dann jetzt bitte fand, alle
2: äh, direkt twittern, äh, ja. wir wollen noch mehr Studioaufnahmen so haben. Äh. Ja. Genau,
3: aber das fand ich wirklich, also als ich Michael gesehen habe äh, mit Paul McCartney im Studio, um das ganz kurz vorwegzunehmen, also das war das, was mich am meisten überwältigt hat, äh, Studioaufnahmen zu The Girl Is Mine und die beiden dort in Aktion zu sehen, da habe ich mir gedacht, was muss das für ein Moment auch gewesen sein für die Leute, die im Studio gearbeitet haben, mit Paul McCartney und Michael Jackson in dieser Zeit, das zu erleben. Was für also, so ein Moment
2: Musikgeschichte auch einfach, Ja, ne? total. Absolut. Da habe ich Boah. echt
3: Gänsehaut bekommen und da ging so ein Raunen durch das gesamte Kino und äh, auch, wir haben also verschiedene, bislang unveröffentlichte Aufnahmen gesehen. Manchmal dann eben auch nur so kleine Stücke, wo man sich dachte, okay, das habe ich noch nicht gesehen, das, was gerade war. Das hm. muss man sich dann nochmal in Ruhe angucken, wenn die Doku hoffentlich dann irgendwann mal vielleicht auf DVD vielleicht oder blu ray oder was auch immer erscheint. Aber ich fand sie toll und sehr, sehr positiv. Es gab ja vorher Stimmen, die sagten, auch Mensch, der äh, Nelson, Nelson George, oder wie hieß er jetzt, der die Doku ähm, äh, produziert hat, der hätte mal irgendwann nicht so gut über Michael gesprochen. Ah ja, Irgendwas stimmt. war da? Ja,
1: da war was im Vorfeld, ja. Ne? Irgendwas mhm. war
3: da. Ich habe mich aber da jetzt nicht so ganz mit beschäftigt. Ich bin da einfach offenen Blickes rein und äh, wurde nicht enttäuscht und fand es einfach super positiv und es sprühte ganz viel. Freude aus. Also diese Doku, die hat richtig Freude gemacht zu schauen und ich habe auch viele Fans hinterher gelesen auf Social Media, die geschrieben haben, dort wird Michael als Superheld dargestellt. Und das stimmt, also man hebt ja wirklich die, die krasseste Phase von Michael hervor und da kann man nur von Superlativen sprechen. Also wenn Thriller kommt, sind immer Superlativen und es werden die, seine Awards nochmal hervorgehoben, was er gewonnen hat und wofür, wie die Songs entstanden sind, was für berühmte Leute er sich ins Studio geholt hat und also das war wirklich schön gemacht und es kamen dann Stars zu Wort wie Usher oder Mary J. Blige und so und das war auch wieder schön zu hören und zu sehen, wie Michael diese Leute beeinflusst hat, eben und war halt echt eine, eine echte Lobpreisung. Und das hat mir sehr, sehr gut gefallen. Und da kann man sich echt drauf freuen. Ich persönlich freue mich auch mega drauf, wenn die dann offiziell erscheinen, damit ich sie mir nochmal und in Ruhe angucken kann. Nochmal vielleicht zwischendurch zwischendurch stoppen und und wäre wäre besten. besten war wirklich, wirklich wirklich und und vorher vorher und nachher man kriegte Snacks, man kriegte man und das eben auch alles umsonst. Man kriegte kleine Goodies, solche Untersetzer für Gläser mit Michael drauf und Popcorn-Schachteln mit Michael drauf. Und das war halt alles liebevoll und schön gemacht. Und dafür hat es sich echt gelohnt, nach Amsterdam zu fahren. Und das war wirklich, wirklich schön, muss ich sagen. Ist ähm, auch
1: Vic Victory ist auch mit dabei, Victory-Tour. Genau, richtig, ja? richtig.
3: Viele Aufnahmen von der Victory-Tour sind dabei, und zwar in richtig guter Qualität. Und dass die Leute echt gesagt haben, oh das ist so, als hätten wir es noch nie gesehen das war auch toll. Und sofort haben die Leute auch reingerufen, das wollen wir, das wollen wir komplett, das wollen wir. <lacht> oh mein <lacht> Gott. Hörte <lacht> man dann auf allen Sprachen. Und, ähm, Waren nein, denn also das Leute war wirklich, vom Estate da? Nein, also jetzt in Amsterdam wüsste ich nicht, dass jemand da gewesen okay. wäre. Aber in L.A., bei der äh, Ausstrahlung in L.A. war John Branker eben da.
0: Ich hoffe, die haben das da auch gemacht dann mit dem Reinfrechen. Ich Rheinstein hoffe auch. Und, so. und ich hoffe, Noch die haben lauter. ihn vielleicht
3: zur Seite genommen vorher, nachher und äh, haben ihm gesagt, was sie sich wünschen. Das wäre wirklich, wirklich toll, wenn äh, wir das nochmal in guter Qualität bekommen könnten. Und, ich muss äh, unterbrechen.
0: Auch Wie war denn die Qualität von Victory Tour? War die gut? Mega. oder war die?
3: Also es war ja auf der Kinoleinwand und wir wissen, ja. wenn auf Kinoleinwand, wenn man da nicht gerade eine super Qualität hat, wirkt es mega pixelig. Ja. War überhaupt nicht pixelig. Ich bin okay. jetzt nicht der Technikfachmann, äh, aber wenn ich auf so einer Riesen, die war wirklich riesig, die Leinwand, war ein toller, toller Saal. Und okay. wenn ich da Aufnahmen sehe, die ohne Pixel sind, dann denke ich mir, das muss gut sein, mhm. weil er war glasklar, die Brüder waren glasklar, also ich, das fand ich mega, man hat alles gesehen, jedes Schweißperlchen, ähm, also fand ich super und habe ich mir gedacht, diese Quali zu haben, <lacht> nochmal als richtiges Konzert, irgendwie für zu Hause, ja. das wäre mega und ich glaube, da haben alle Leute <lacht> im Saal gedacht.
0: Okay und ähm, ich weiß nicht, vielleicht, vielleicht sollte man das auch nicht fragen, aber wie viel gab es denn zu sehen überhaupt so von Material, was wir nicht kennen? War das denn, also ist das mehr, also ist das mehr als man hofft oder eher weniger?
3: Äh, ich würde sagen, es war das, was ich gehofft habe. Also es okay. war nicht viel mehr als das, was ich gehofft habe, aber es äh, war in Ordnung, würde ich sagen, weil wir kennen ja von den anderen Dokus zum Beispiel, bei Bad 25 waren ja auch einige Aufnahmen, die wir noch nicht kannten. Ja. Und auch viele, die mich damals echt geflasht haben.
0: Mhm. Und
3: so kann man das jetzt wieder vergleichen, weil bei Off the Wall waren ja weniger. Da gab es auch ja. Aufnahmen, die wir noch nicht kannten, aber wirklich minimal. Ja. Und dort war jetzt wieder mehr. Und deswegen okay. hat mich das sehr gefreut. Und ähm, auch von Beat It, es gab äh, vom Beat It Video Dreh, gab es behind the scenes, wurde immer zwischendurch eingeblendet, Sachen, die man noch nie gesehen hat. Mhm. Ne? Okay. Das, diese Bar, wo Michael ja ist, also dieses Café, wo mhm. er ja reinkommt durch die Tür, da sieht man dann in der Doku eine Aufnahme, da steht Michael eine Weile vor der Tür und guckt durch die Glasscheibe mhm. und schaut sich an, ob die Location, ob ihm das gefällt.
0: Ach so. so
3: also, okay. also mit beiden Händen guckt er so mit dem Gesicht durch die Scheibe, das, das ist süß gewesen. Und das sind alles solche Momente, wo ich dachte, das alles in der Summe macht die Doku wirklich interessant und spannend, weil ich denke mal, Leute, die jetzt kein Michael-Fan sind, die finden vieles irgendwie neu und wir sehen ja natürlich jeden Schnipsel, der neu ist. Ja. Und äh, deswegen hat mir das richtig gut gefallen und man hat halt auch an der Reaktion der Leute gesehen, ähm, wie die dann, wie die sich gefreut haben, wenn so unveröffentlichte Szenen kamen. Dann, manche sprangen auf vom Sitz, jubelten, manche klatschten und freuten sich. Also man merkte richtig, die Leute brennen da drauf, die wollen das wirklich sehen und ich hoffe, wie, äh, wie Kai gerade schon sagte, dass in L.A., wo dann wirklich Leute vom Estate saßen, die eben das auch so gesehen haben und mitbekommen haben, wie die Leute wirklich das sehen möchten. Das ist echt das, was wir wollen. Und es gibt, glaube ich, wirklich ganz, ganz viel, was noch äh, zu sehen ist. Weil Michael hat ja so viel mitfilmen lassen. Ja. Und wenn ich mir vorstelle, was da alles noch im Archiv ist. Ja, History Tour München, ja oder? Ja, genau, richtig.
0: <lacht> Running Gag. Aber, ähm, aber wir haben übrigens, ich muss kurz mal, wir haben leider jetzt voll eine Sache vergessen. Ja. Und zwar gab es ja die Doku, gab es ja, die gute mhm. Doku und dann gab es aber auch noch die RTL2-Geschichte, die wir jetzt ganz ja. rausgelassen haben. Ja. Aber die müssen wir auch Stimmt. nicht so lange besprechen, oder?
3: Ja, also ja. ich fand die eigentlich ganz gut. Also am ja, Ende kamen wieder er so, erwähnt, so ja. zwei, drei Sachen, die mich geärgert haben, weil ich mir denke, was hat das jetzt mit Thriller zu tun?
4: Ja, aber da kam äh, noch einiges, was nicht mit ja. Thriller zu tun hat. Ja, oder? Ne? Mhm. also
3: wenn das dann um Michael geht und positiv, ist es dann noch für mich okay. Aber wenn dann am Ende wieder irgendwas von irgendwelchen Gerüchten kommt oder so, da denke ich, was hat das jetzt mit diesem Jubiläum zu ja. tun? Mhm. Weil das war auch noch nicht mal in der Zeit, äh, denke ich, mir muss nicht sein. Aber alles in allem fand ich die wirklich positiv. Ja. Und schön gemacht. Und natürlich, weil Alex Gernand auch dabei war. Ich meine, er ist jetzt mittlerweile ja schon Freund von uns allen. Ähm, <lacht> das fand ich dann auch schön. Immer wenn er dabei ist, denke ich, Mensch, so schlecht kann es nicht sein. Hm. Und äh, hat mir wirklich dafür, dass es eine TV-Ausstrahlung war, von einem Sender wie RTL 2, hat es mich schon gewundert, dass es wirklich doch so positiv war. Weil da haben wir ja echt schon andere Sachen gesehen.
0: Ja, Jonas, ich glaube, du wolltest... Ja, ich ansetzen. wollte fragen, ob es das
2: eigentlich irgendwo zu sehen gibt. Also gibt es das auf RTL Plus oder so? Also ich habe das nicht gesehen ich an dem Tag und auch nirgendwo gefunden bisher. Schick's doch, Jonas. Ich habe
0: es aufgenommen, ich kann es dir schicken. Ja. Ah,
2: okay, cool. Sehr lieb von dir, okay. danke mhm. Weil es war
3: erst kurz danach war es noch in der Mediathek, ja, aber da genau. ist es ja immer nicht so lange drin. ne? Ach so. Ja,
2: ich, keine Ahnung, ich habe halt bei RTL Plus geguckt, das habe ich ja. halt gerade äh, zufällig noch im Abo und da habe ich nicht gefunden.
1: Aber wenn wahrscheinlich
0: du haben sie
2: Kai, keine Rechte an der äh, Musik zukommen <lacht> lassen kann. Ja, das das
1: super. das letzte Päckchen, das dann aber nur noch fünf Minuten geht und das ist auch genau das Päckchen, was dich Jenny so ein bisschen geärgert hat. Das mhm. habe ich dann abends ausgelassen, als dann nämlich wieder Werbung kam und ich dann wusste, okay, ich muss in äh, sechs jetzt. Stunden sechs Stunden aufstehen und äh, meine Schüler <lacht> bespaßen. Da dachte ich, äh, nee, äh, das lasse ich jetzt. Das habe ich dann nachgeguckt. Also es war wirklich noch ein Moment zumindest in der Mediathek drin. Und ich kann auch nur sagen, ich, ich fand es ja. gut gemacht, wann immer ich den Eindruck hatte, jetzt driften sie irgendwie total von Thriller ab, sind sie dann aber über, was weiß ich, einen Live-Auftritt von Dangerous mhm. oder Live-Auftritt bei, bei History, sind sie dann plötzlich wieder auf den Song, auf, ein, auf einen Song von Thriller gekommen und haben auch mhm. bis auf, glaube ich, Lady in My Life und vielleicht Baby Be Mine, haben sie eigentlich so die Wichtigsten genannt und beleuchtet. Also das mhm. fand ich insgesamt
0: gut. Mhm. Ja, ja. Cool. Wir, wir saßen Apropos,
3: ganz, ganz kurz wegen beleuchten, ich muss noch einmal ganz kurz springen auf die Thriller 40 Doku, ja, mach, mach. die offizielle. Äh, jeder Song wird eben auch beleuchtet und was ich gut fand war, dass zum Beispiel auch so ein Song wie Carousel, dass man dann eben auch dort Hintergrundinformationen bekommt. Ja, cool. Ich dachte, Ach, cool. die gehen wirklich nur die ursprünglichen ja. Tracks durch. Aber die sprechen auch ein, zwei von den Bonus-Tracks an und äh, beleuchten die so ein bisschen. Hm. Nicht so viel, wie ich es mir gewünscht hätte. Also ich hätte auch über hier die anderen Demos, äh, What a Lovely Way to Go oder so, vielleicht noch da was erfahren. Hm. Aber ich fand es okay, dass überhaupt auch die neuen Tracks da angesprochen werden. Und ähm, ja und ansonsten gehen sie halt Track-by-Track Track durch und man hat wirklich noch mal ganz interessante Dinge erfahren. Mhm. Wollte ich nur noch mal kurz ja. erwähnen.
0: Ja, also die... Die richtige thriller vor die doku die äh, werden wir uns natürlich nicht entgehen lassen. Mhm. Zu der RTL 2, den kann ich aber, glaube ich, können wir euch so zustimmen. Wir haben nämlich schon auch darüber gesprochen direkt danach und haben halt auch festgestellt, so, okay, es ist cool, diese Vibes irgendwie, dass mit Michael was kommt und gemacht mhm. wird und dass die es probieren, was cooles zu machen. Ist halt ganz schön, einfach Michael im Fernsehen sehen und ähm, aber was genau das, was sie halt auch gesagt hat, haben wir halt währenddessen auch so wahrgenommen. Sie hangeln sich irgendwie an Thriller zu irgendwas ganz anderem und dann wieder irgendwie über Umwege zurück zu Thriller. Ganz komisch. Aber ich glaube, das liegt halt leider auch daran, dass die natürlich RTL 2 nicht wirklich Material hat, was man wow. irgendwie da jetzt zeigen könnte, was irgendwie selten wäre oder so. Ne? Also das ist ja, mhm. deswegen mussten die irgendwas machen. Ähm, ich fand es cool, dass Alex natürlich ähm, dabei war. Ja. Und auch äh, Dieter Wiesner zum Teil war ja auch kurz drinnen. Ja, mhm. stimmt. Mhm. Dann richtig, waren da ja. aber noch ein paar Leute, wo ich natürlich gleich dachte... Ne? Sabrina Settler und so. Dann waren da noch ein paar Leute, wo ich gleich dachte, äh, ja genau, ich wusste nicht, wer das ist tatsächlich. Also ich äh, kenne mich nicht so aus mit ähm, den meisten Leuten, die so bekannt sind momentan. Ähm, ich weiß nicht, vielleicht waren auch noch ein paar Leute, die ich kannte. Aber es war halt so ein bisschen, ich hätte mir gewünscht, dass ein paar mehr Leute vielleicht noch da sind, die vielleicht auch Kenne, so, oder weil es waren irgendwie insgesamt doch relativ wenige, ne, die äh, zu Wort gekommen sind. Ja. Und man hat halt so ein bisschen einfach gemerkt, okay, RTL 2 hat jetzt gar nicht so das Material anscheinend, aber die mhm. wollten halt was machen. Und das ist ja. halt cool, ähm, dass sie trotzdem was gemacht haben. Ja, und
3: weil Michael im TV ist ja immer was Besonderes und manche sprechen einen als Fan dann auch immer darauf an. Hast du schon gesehen, im TV läuft dann und dann Michael, ich gucke es mir auch an. Und so etwas zu hören ist auch immer schön. Oder es gab ja jetzt auch Radio-Specials zu Thriller 40 und sowas ist immer schön und pusht Michael ja auch nochmal. Mhm. Und man hat ja jetzt auch in den Charts gesehen, dass Thriller 40 ganz gut dabei ist und ja, ähm, ja. und dass er sich gegen jemanden wie Taylor Swift, die gerade äh, hochaktuell ist und äh, ihre Alben gehen immer direkt auf Platz 1, dass er sich wirklich da oben mit behaupten kann mit einem Album, was 40 Jahre <lacht> alt ist. Das finde ich immer Kein wieder Sinn. bemerkenswert und ich glaube, das beeindruckt auch viele Jugendliche und die informieren sich dann nochmal über ihn und genau kommen wieder zu ihm. Und sowas finde ich dann halt immer schön und wichtig und deswegen kann ich daran auch immer nie was Negatives sehen, wenn Fernsehsender so etwas bringen. Ich meine, die letzten fünf Minuten nicht sein müssen, aber letztendlich fand ich es okay und auch im Radio gab es den einen oder anderen Spruch mal zwischendurch, aber es hielt Stimmt. sich in Grenzen. Und es wurde hauptsächlich äh, über seine musikalische äh, Geschichte und über seinen musikalischen Werdegang gesprochen. Und das ist
1: genau das, was ich auch, also da sind wir, kommen wir ja so allmählich zum, zum großen Fazit, das ist nämlich genau das, dass man sich wieder bei Michael Jackson auf die Kunst, auf die Musik und auf das ja. zeitlose ja. Genie einfach äh, wieder konzentriert und nicht ständig auf irgendwelche ganz abstrusen Dinge und das finde mhm. ich halt auch so toll und wie Jenny, wie du es auch gesagt hast, das habe ich auch eingangs schon gesagt, wenn dann Leute kommen und ah, da war doch was oder ich habe gehört das und so und äh, ich mhm. habe da was, ge ich habe das gelesen oder ja auch hier bei mir in der Zeitung auf dem Titelbild Michael Jackson drauf, das ist einfach, das tut ja. gut ja und, und das mhm. in so einem ja. Zusammenhang ja finde ich einfach toll.
3: Und ich meine jetzt auch gerade, die, die, der, der Herbst jetzt war jetzt wirklich gut für uns. Ich meine, das Alex-Gernand-Buch ist erschienen. Ja. Das war super. Ne, man hat Michael wieder im Regal kaufen können, wenn man noch Oldschool eine CD in, ja. in, bei Saturn ja. kaufen wollte. Dann ging das. Stimmt. Das fand ich toll. Im Radio hat man ihn gehört, im Fernsehen gesehen. Also alles das, was man sich ja eigentlich wünscht. Und äh, so ein bisschen Michael-Mania kam wieder auf. Und sowas mag ich dann halt immer gern und fand ich toll.
0: Cool. Ich hoffe tatsächlich, dass die Michael Mania dann nochmal richtig aufkommt, wenn die Doku kommt, weil, also die, die richtige Doku, mhm. ähm, es gibt ja jetzt glaube ich noch kein Datum oder irgendwas, außer Januar, Februar mhm. so, ja. aber mhm. wo das dann läuft und wie, ob wir es physisch noch kriegen und so, ist ja noch nicht ganz raus, ich aber hoffe sehr. ich hoffe wirklich, dass das ganz viele Leute sehen, weil ich erinnere mich, dass es bei Bad 25 auch so war, dass es wirklich viele Leute auch gesehen haben, die gar nicht ja. Fans waren oder so.
3: Vor allen Dingen Fox hatte das damals, also der Fernsehsender Fox hatte genau, ja. das ja mega aufgezogen. Ja. Mit noch einem Special rum Das lief ja dann ganz, ganz viele Stunden mhm. und äh, mhm. um Bad 25. Ähm, das fand ich toll. Und wenn sie sowas nochmal aufziehen würden, jetzt auch mit Thriller, fände ich schön. Also Sendungen auch rum und das richtig groß aufziehen mit Werbung. Und mhm. fände ich schon schön, weil das hat es wirklich verdient. Ich meine, das Album hat es verdient, Michael hat es verdient und die Doku ist auch gut und hat es auch verdient. Und wir, also eigentlich alle... Und deswegen würde ich es ja. mir echt wünschen, wenn man das groß aufziehen würde.
0: Ja, auf jeden Fall äh, hoffe ich dann aber auch sehr, dass nichts äh, irgendwie, dass du nicht am Ende dann erzählst, wenn Thriller 40 durch ist, dass du dann nicht erzählst, da waren jetzt aber Sachen rausgeschnitten, die ich aber gesehen hm. habe. So, oh zum Beispiel Paul McCartney ich und Michael nicht. im Studio, dass die das da rausnehmen oder so, weil Paul McCartney dann sagt, nee, ich will die Rechte doch nicht abgeben oder so. Da habe ich Angst vor jetzt tatsächlich.
3: Dann müsst ihr mein Gehirn anzapfen und die Bilder rausziehen.
0: <lacht> genau.
1: Ja.
3: Gucken, ja. ob ihr die
1: findet. Sehr schön, wie, wie bei Harry Potter mit dem Denkarium. Sowas, das fände ich genau, sehr schön. Genau. Das, das wäre sehr fein.
3: Da muss ich schauen, ja. dass ich die nicht vergesse. Genau.
1: Ich würde gerne ja, hier gerade in, in, den, in, den, ähm, in den Trubel möchte ich gerne gerade noch äh, Tim's Gedanken mit einstreuen, wenn ich darf. Ah. Dass er, ja, er, ist ja, er ist ja im Herzen voll dabei und hier kann ich ihn noch mal zitieren. <lacht> ähm, also, Zitat Tim: Ich habe mich mit Thriller 40 mehr als nur angefreundet und finde sowohl die Fanaktionen Düsseldorf, Amsterdam toll, als auch die Bonus-CD. Vor allem die CD ist super in der Aufmachung und auch von der Musik her. Und Lieblingstrack, Jonas hast du ja schon genannt wie bei vielen von uns what a lovely way to go wollte ich noch mit hinzufügen jetzt ja, da wir sure. gerade so in der ja. Fazit in der Fazitecke sind
3: mhm.
0: Mhm.
2: meine Erwartungen an das Projekt wurden auch übertroffen also das habe ich jetzt bei Tim so rausgehört ja. äh, bei, bei mir dann also genauso meine Erwartungen, die ich formuliert habe in der letzten äh, Podcast Folge über 12:40 absolut. Erfüllt und sogar übertroffen. Song super, Release super, bis auf die Sache mit der Schallplatte. Nee. Events drumherum super, man spricht wieder über Michael, ich bin total zufrieden.
1: Und zwar im positiven ja, Sinne spricht man über ihn, das finde ich ja. halt so wichtig. Ganz genau, ja. 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 richtig.
0: Das mit den Releases, das ist glaube ich halt einfach auch, jeder hat da seine eigenen Vorstellungen ähm, ja, oder Erwartungen. Aber im Großen und Ganzen positiv natürlich einfach, dass Michael wieder irgendwie zu sehen ist, gerade nach Leaving Neverland ähm, war, ist es jetzt glaube ich ja das Erste, was so gemacht wurde. Ja. Mhm. Und vielleicht ist das jetzt auch ein Test-Release für den Estate, um sich mal wieder dran zu wagen, um mal zu gucken, ja. wie denn so das Feedback ist. Und wenn das jetzt gut ist, was ich hoffe, also für die gut ist, für die ausreichend ist, dass dann natürlich in den nächsten Jahren noch einiges folgt.
3: Weil was wir ja wissen ist, Sie können es, also wenn Sie wollen, können Sie wirklich gute ja. Sachen auf die Beine ja. stellen. Wir haben schon ja. gute Sachen bekommen. Und selbst wenn man dieses Scream-Projekt nimmt, ich meine, da waren ja auch viele nicht so von begeistert. Es ja. gab's nur, gab nur zum so einen Mix als bonus -Track. <lacht> Aber die Aufmachung, sie haben sich ja wirklich dort auch mal was bei gedacht. Ne? Es äh, gab schöne Momente mhm. und da habe ich mir gedacht, können tun die was? Äh, ja. mhm. Sie müssten es halt nur öfter mal umsetzen. Mhm. Und wir haben halt viele Jahre überhaupt nichts bekommen. Und deswegen habe ich mich jetzt echt gefreut, dass wir mal wieder was bekommen haben. Und anscheinend haben sie ja auch mal auf uns gehört, weil warum sonst hätte, haben sie das dieses, dieses Cover noch mal geändert. Also das war ja wirklich mhm. ganz mysteriös, dass nachdem die Fans alle aufgeschrien haben, das Cover ist so billig in Anführungsstrichen, ähm, wie geht das und wie könnt ihr und auf mhm. einmal so ganz klammharmlich haben die ersten Fans gepostet, oh bei Amazon ist jetzt auf einmal ein anderes Cover gelistet. Also irgendwie haben sie ja anscheinend mal ein bisschen darauf gehört, wie wir so mhm. reagieren und vielleicht ist das echt ein guter Ansatzpunkt für die Zukunft und vielleicht können wir uns wirklich mal auf Dinge freuen. Das wäre schön.
2: Ja, die haben jetzt keine Ausreden mehr, nicht jetzt noch mehr nicht von mehr. sowas zu bringen. Nein. <lacht> und vielleicht ist es halt sogar, was du gerade gesagt hast, Jenny, ähm, vielleicht ist eine dieser Teilaspekte auch, dass jetzt John Branker ja mehr äh, präsent ist für die Fans. Der ist ja, ja. jetzt auf Social Media total aktiv. Ja, ja, sehr, jeden Tag sehr aktiv. Tausend ja. Instagram-Stories und TikTok-Videos. <lacht> und der hat ja durchaus gefragt, was wollt ihr? Das waren ja durchaus schon so Fragen, die er in seiner Story gestellt hat, mhm. wo man dann darauf antworten konnte. Und ich hoffe tatsächlich, dass das stimmt, was du gesagt hast, Jenny, dass mhm. die wirklich auch zugehört haben schon hier bei, dem, bei der Sache mit dem Artwork von Zwiller 40, mhm. dass wir demnächst dann vielleicht wirklich mehr... Ja, dass wir mehr jemanden haben, der uns zuhört und der ja. uns vielleicht auch die Sachen gibt, die wir wirklich wollen. Das ich hoffe, schön. Also wenn da jetzt wirklich so ein Umdenken stattgefunden hätte, dass wir ja, eigentlich ist es ja zu so schön, um wahr zu sein. Ne? Ja, Aber
3: ja, äh, vor allen Dingen ist ja auch seit ja einiger toll. Zeit ist ja jetzt Prince auch im Team. Also Michaels Sohn ist ja auch irgendwie Part des Estate. Was genau für eine Funktion er dort jetzt macht, weiß ich nicht. Aber es ist ja schon mal gut, dass er überhaupt mit dabei ja. ist. Ja. Ne? Weil ich glaube, er ist wirklich näher an uns dran ja, äh, jemand,
2: jemand Junges, jemand, ja, der, richtig, der, der wahrscheinlich auch dann mit auch mit auf, aufgrund seiner um. Alters äh, wahrscheinlich ja. auch mehr mitbekommt, mhm. so in Social Media und so weiter. Also genau. ich glaube, der hatte auch generell nochmal eine ganz andere Perspektive. Mhm. Und wenn das ist ja immer so in jedem Team, wenn das immer dieselben Köpfe sind, dann irgendwann fährt man sich vielleicht auch fest. Ja, und so eine das schöne ist Entscheidung, gut. dann nochmal jemand völlig anderes sich reinzuholen, in welcher Funktion auch immer.
3: Ja, finde ich auch.
0: Hm. Okay, pass auf, wir haben hier nämlich noch eine, wie wollten wir es sagen, eine beachtliche Menge an äh, Teilnehmern gehabt an unserer Verlosung und die wollen wir jetzt auslosen und Pia hat gerade diese Lostrommel, nenne ich es mal, das ist eine richtig coole Lostrommel, die wir hier haben, <lacht> gerade gegen das Mikro gehauen hat. Ey. Sie trommelt äh, schon. Genau, ne? und wir ziehen jetzt drei Gewinner fürs Buch erstmal, würde ich sagen. Richtig? Drei, ne? Ja, genau. Okay. Ja, nicht, dass wir jetzt einer zu viel und dann haben wir kein Buch. Um, dann müssen wir unsere hergeben. Na, na, nee, ich will mein oh. Also, also.
2: überhaupt ja. von, von, von <lacht> um, so. ja. Jetzt hat Bia also gekurbelt, jetzt ist die Kugel rausgefallen. Was
0: steht auf der Kugel genau, drauf, Bia? Der
4: erste Gewinner, Elma, MJ Live TV.
0: Herzlichen Glückwunsch. Oh, herzlichen ja. Glückwunsch. Ich mal mhm. Okay, wir ziehen den nächsten, aber wir müssen nochmal kurz mischen.
2: Grüße an Elmar übrigens. Ähm, er kommentiert auch immer unter meinen Videos. Mhm. Äh, was mich sehr freut.
4: Cool. Und Monika ist die zweite Gewinnerin.
0: Super. Herzlich herzlichen Glückwunsch. Herzlichen Glückwunsch. Wow. Glückwunsch.
4: <lacht> so. so und ein, einen haben wir noch. Der dritte Gewinner oder Gewinnerin. Silvio Schwark. Herzlichen Glückwunsch. Herzlichen Glückwunsch. Oho.
0: Herzlichen Glückwunsch. Klatsch. Und äh, dann wollten wir natürlich... Ich weiß nicht, ob ich das schon angekündigt habe am Anfang, aber wir wollten jetzt noch einen Überraschungsgewinn ziehen und da verlosen wir nochmal ein ähm, Poster von unserem Halloween-Special. Wenn man aufgepasst hat, dann weiß man jetzt schon, was der Überraschungsgewinn ist. Ja.
3: ja der geneigte also. Hörer.
0: <lacht> und der Gewinner ist?
4: Kamil Storschek. Ich hoffe, ich spreche das richtig aus. Ja, ne?
0: Ja, ich glaube schon.
4: Herzlichen Glückwunsch! Ja. Herzlichen Glückwunsch! Du bekommst das Poster.
0: ja. Und an die Gewinner, ähm, ja, wäre es cool, wenn ihr uns dann nochmal, falls ihr es nicht schon gemacht habt, einfach nochmal eine Nachricht schreibt mit euren Adressen ähm, per E-Mail oder per Instagram. Ähm, wenn ihr das per E-Mail machen wollt, könnt ihr das unter dermjpodcast.web.de machen. Wenn ihr das bei Instagram machen wollt, könnt ihr das unter dermjpodcast machen. Und ähm, genau, wo ihr Jonas folgen könnt, das muss Jonas jetzt selber sagen, weil ich es absolut nicht weiß. Oh, danke,
2: dass ich hier nochmal die die kriege. Ja, ihr dürft mir natürlich auch gerne bei YouTube äh, oder bei Instagram folgen, wo ich jeweils MJ Willi mir heiße. Ähm, und Woher
4: kommt der Name äh, eigentlich?
2: Äh, ach, das heißt <lacht> Ja, das wollte ich schon auch noch, schon
0: immer mal wissen, Jonas.
2: Das, das wurde ich schon, schon oft gefragt, das ist eine interessante Frage. <lacht> ähm, tatsächlich, ich habe mal ein Fußballspiel geguckt und da, äh, das war DFB-Pokal, erste Runde, da spielen ja mal irgendwelche Sechstligisten mit oder so. Und da gab es einen Spieler, der mit Vornamen äh, Veli mir hieß. Und ich fand diesen Namen so witzig und kurios und habe dann aber hinterher, als ich versucht habe herauszufinden, wie der nochmal hieß, äh, irgendwie das falsch im Kopf gehabt und Veli mir bei Google eingegeben um dann festzustellen, dass man da nichts findet. Und dann habe ich gesagt, das ist eigentlich der perfekte Name, denn wenn man dann Mir sucht bei Google, findet man im Prinzip nur mich im deutschsprachigen Raum. Ah, okay. Und äh, cool. das ist, keine Ahnung, das, das war ja am Anfang, ähm, hatte ich ja irgendwie auch fast niemanden, der mir zugeschaut hat, da war es eigentlich sowieso egal, aber irgendwie fand es mit der Zeit eigentlich immer, immer witziger, je äh, länger es den... Kanal und den Namen gab. Deswegen habe ich das halt beibehalten. Also es hat eigentlich keine wirkliche Bedeutung, kann man im mhm. Prinzip sagen. Es ist mir durch so einen Zufall äh, Aber ich
4: finde den auch gut, den Namen. Also <lacht> Gefällt ja. mir. Klingt gut auch. Mhm.
0: Ähm, dann ich könnt ihr äh. natürlich noch folgen dem Malibu Fanclub auf Facebook. Ja. Und auf Instagram, glaube ich, auch. ne? Ja, auf, ja Instagram, genau, sehr gerne. auf Instagram ist es
1: malibu-mj-fanclub unterstrich mhm. und da genau. kommt auch momentan jeden Tag, so ein richtig als, also quasi als Adventskalender kommt jeden Tag ein, ein Step von äh, Jennys unfassbare Michael-Jahr. <lacht> genau, Matthias,
3: unterstützt, Matthias unterstützt den Malibu-Fanclub hervorragend bei Instagram, da auch nochmal ein dickes Danke. Und auf der Facebook-Seite äh, findet uns natürlich auch, und da habe ich übrigens auch einen ausführlichen Bericht geschrieben, auch nochmal zur Thriller-40-Doku, könnt cool. ihr da auch nachlesen.
0: Habe ich gelesen, ist sehr interessant.
3: Okay, danke. Cool. <lacht> Hör ich gern. Genau, also dort könnt ihr auch gerne mal vorbeischauen.
0: Natürlich ist das alles relativ jetzt abgespeckt gewesen, man hätte jetzt noch viel mehr über Thriller reden können, über Thriller-40 reden können. Ähm, aber zu guter Letzt wollen wir natürlich mal, äh, Tim noch grüßen. Der ist ja nämlich krank, wie jemand das vielleicht schon rausgehört hat. Jonas hat es vorhin schon mal erwähnt. Äh, gute Besserung von uns allen. Er wollte eigentlich dabei sein, aber er konnte nicht. Und mhm. ähm, ja, wir haben außerdem vor Weihnachten kommt dann höchstwahrscheinlich noch eine Folge von Tim und mir. Zu Weihnachten, vor Weihnachten, so um den Dreh. Wir können es noch nicht ganz genau sagen, aber es soll noch was kommen vor Neujahr. Ich bedanke mich bei allen Zuhörern und natürlich auch bei... Pia, Jenny, Matthias und Jonas. Und ähm, ja, ich gebe aber trotzdem jetzt noch mal irgendwie die letzten Worte an Matthias. An mich? Oh Gott. Ja, also Natürlich. ich
1: bedanke mich auch und sage einfach nur allen alles Gute. Ähm, wenn jemand noch was sagen möchte, so tue er es jetzt. Ansonsten, ähm, ansonsten zitiere ich jetzt einfach Tim und sage ein herzliches Tschüss.
3: Tschüss. Tschüss. Tschüss.